0: You like to pump iron, eat steroids, and listen to Julio Chi. Yo, what's up, Julio? I'm a gangster bitch, I love CJMD 96-9, Lévis. The home of gangster rap and
2: gangster bitches. Beaucoup you vous ont donné instructions, protect yourself at all times. Un spectacle majestueux. Suis... Like. Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe,
3: et c'est terminé. Là -là. Yes!
2: He's
3: he's
1: he's 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 ladies and
4: gentlemen. Are you he's
2: oh certainement que oui, que nous sommes prêts prêts pour une autre émission. Deux heures euh, à parler sport de combat. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous connaissez la nouvelle formule. 1h30 de sport de combat et la dernière demi-heure, c'est une demi-heure canine où on va parler chien. On parle du massif ce soir, donc à partir de 17h30. Mais pour se rendre jusqu'à 17h30, on va parler euh, ben essentiellement aujourd'hui d'art martiaux mixte. Et on a de beaux invités. On a notamment Olivier Aubin-Mercier qui a réussi ses débuts à la PFL un peu plus tôt cette semaine mais d'entrée de jeu. On parle avec Alexandre Beaulé qu'on s'en va rejoindre immédiatement au bout du fil. Salut Alex! Salut le ça va bien? Ben, ça va magnifiquement bien. Et toi, comment vas-tu, sachant qu'au euh, début du mois d'août tu vas affronter quand même un personnage euh, coloré, euh, euh, un, une des valeurs sûres du monde de, des sports de combat au Québec euh, en se Gabriel Gavrilovic. Alors, comment te sens-tu? Très bien, très excité.
1: J'ai
2: <rire> euh, Dis-moi, parce que euh, Strania s'est déjà entraîné au Collège Bergeron. Euh, toi aussi, ça fait quand même plusieurs années. Je me souviens à cette époque-là. Euh, on a roulé quelques, quelques fois ensemble. Puis moi, j'ai un souvenir de, de toi, de, de, vraiment d'un gosse hyper sympathique. Euh, un gros gaillard, vraiment, très fort physiquement. Mais euh, je t'ai jamais entendu dire du mal de personne. Euh, alors, est-ce que tu as croisé à l'époque, Stragna, euh, au Collège Bergeron ou peut-être même ailleurs également, là?
1: Ben oui, on s'est entraîné ensemble pendant euh, au moins une bonne année, facile. Et on a euh, échangé beaucoup de... de, 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 de pas d'entraînement, mais de techniques, beaucoup de trucs, beaucoup d'expérience. De, fait que c'est une personne que je connais très bien. Euh,
2: quelle... Quels étaient vos liens à l'époque euh, Quels liens vous entretenez présentement Parce que j'ai pas l'impression, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je pense pas qu'il y a nécessairement euh, euh, de l'animosité tant que ça là autre évidemment que vous allez vous préparer pour pour une guerre puis on, on connaît Stragna on s'entend ça sera pas dans la douceur mais je pense pas que vous <rire> c'est juste à dire que ça, il, va, il va falloir être prêt Alex lorsque tu vas monter euh, pour dans, 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 sur la, la surface de combat pour affronter Stragna ce mais euh, c'est c'est quoi quels étaient vos liens à l'époque puis quels sont vos liens présentement?
1: Ben à l'époque on était des euh, partenaires d'entraînement, on faisait euh, moi dans le fond on est deux gars de Sherbrooke. donc se euh, souvent vers la fin, on faisait la route ensemble pour monter s'entraîner. On okay. ben, allait monter euh, s'entraîner euh, ensemble, on était à la Saint-Hyacinthe une couple de fois. Pis, euh, euh, ben là, se me rappelle bien. Puis euh. Ça, dans le fond, euh, écoute les liens, c'est juste qu'on s'est séparés chacun de notre côté. On n'a pas vraiment eu euh, d'animosité. Il n'y en a pas non plus en ce moment moi et lui. Comme tu as dit, Scania, c'est un personnage coloré. Hein, il va probablement rien avoir de bon à dire de moi. Puis tant mieux si ça peut euh, <rire> si ça peut le rendre heureux puis faire qu'il va arriver dans la cage comme d'habitude. On va donner une bonne guerre puis euh, un bon spectacle à tout le monde qui vont regarder ça. Ça va être euh, merveilleux. Je J'attends rien de moins de lui qu'un gars qui va arriver là enragé avec de la hargne et qui va vouloir m'arracher la tête. Euh, je compte si a fait.
2: Et, euh, bon, évidemment, il y a beaucoup d'années qui euh, se sont euh, écoulées depuis que, bon, euh, que, que, à l'époque où vous, vous croisiez au Collège Bergeron, à l'époque, que, quels sont les, les souvenirs que tu gardes des sparrings que vous aviez en, en, entre vous?
1: Strania, c'est un, un personnage coloré, comme tu as dit, hein, mais il y a même ça, ça dans la cage. Là. On va lui donner euh, ça, là, ce gars-là, il s'en va là, puis il s'en va à la guerre tout le temps. Ouais. Euh, ce que je suis content, c'est que moi dans mon je j'ai jamais eu de combat qui a été euh, facile. Je suis arrivé là, faire un round, puis j'ai nonqué quelqu'un. j'ai tout le temps euh, subi des guerres. Je m'attends à ça. C'est ça qui va apporter dans le cage. Ce gars-là, même si les odds sont euh, 0-10 pour lui, ben euh, il, il pense qu'il a sa chance de gagner. Puis euh, C'est ce qui fait qu'il y a eu du succès. Puis euh, pour ça je m'attends à une guerre, puis euh, ça va être euh, ça va être ce que ça va donner. Ça, ça va être, tant
2: tant qu'à moi, ça va être vraiment parfait comme combat. Qui voulait ce combat-là? Est-ce que toi, d'emblée, tu as parlé aux promoteurs, à, à, aux gens de New Era, à Yann Pellerin, qui est donc le promoteur, qui, qui a dit « je veux absolument strania ». Comment c'est proposé la chose? Euh,
1: ben, moi et Yann, euh, ce que dans notre relation, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, euh, à l'époque, quand TKO, euh, ça roulait, j'avais déjà demandé à Stéphane Patry d'affronter Strania.
2: Et c'était ta volonté à toi, Alex? Vraiment ta volonté? Tu... Ouais. OK. Oh, bon, oui. Ouais,
1: euh, j'avais déjà demandé à Stéphane Patry euh, d'affronter Strania parce qu'il était plus haut dans la division des 185
2: lignes. C'est couillu parce que Strania, sincèrement, là, je pense que sa fiche. Euh, euh, on garde ça, si on fait juste regarder sa fiche présentement. Je pense que bon, c'est 7. 5, 7, 6, c'est pas une... Mais c'est possiblement un des meilleurs 7-5 au monde. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, là, si on regarde ça, il y a, y a plusieurs combats qui étaient ultra serrés, notamment ces deux combats face à Marc-André Barriot. Euh, ah, c'est ça? Ça, ça, ça. Facilement, ça aurait pu aller de l'autre côté. Il euh, y a évidemment eu cette disqualification contre euh, Jonathan bon euh, Mostrannion euh, euh, avait évidemment gagné ce combat Là. alors il ne faut pas trop se fier euh, juste à, à, à sa fiche sur papier donc c'était vraiment un gars solide donc c'était couillu à l'époque de ta part de vouloir affronter Strania parce que c'est pas reposant là. Pas, je pense n'importe qui sur la planète euh, d'affronter Strania il n'y a pas personne qui peut penser que ça va être une balade dans le parc non clairement pas quand tu t'en vas affronter Strania Gabriel dans une cage tu sais que tu t'en vas à guerre pis que tu
1: t'en vas là ça va faire mal fait que euh, le but c'est de se préparer pour ça, d'arriver euh, dans la cage avec les bons outils, puis euh, rester la tête froide parce que lui clairement, ouais. il, son, son jeu c'est de faire ça, sortir la tête qui est pas ouais,
2: froide. Euh, moi, je <rire> faudra je en parler avec Marc-André Barrio et je pense que Marc-André l'a trouvé très, très lourd. Et je sais pas si tu étais là lorsqu'ils se sont affrontés la deuxième fois, c'était chez chez TKO, mais je me souviens ouais. de... Ah, de, oh, c'est moi, c'est un moment qui, qui m'a vraiment marqué. Euh, c'est quand Marc-André est au centre de la cage puis qu'il attend Straigna. Euh, vraiment, c'était euh, la tension était... Palpable. Je pense vraiment que New Era a réussi un coup de maître parce que c'est un beau combat vraiment bien proposé. Euh, et et c'est Cynthia O qui a partagé une publication euh, à, à l'effet que vous alliez vous affronter. Et New Era a, a donc euh, mis ça sur sa page. Euh, donc, euh, c'est confirmé. Donc, euh, c'est signé, c'est fait. Toi, face à Sastrania, début du mois d'août. Donc, c'est fait, c'est signé. Il euh, n'y a pas d'autre là-dessus? Ouais. C'est fait, officiel. On entend juste la confirmation
1: des euh, amphithéâtres possibles. D'après ce que j'ai cru comprendre, là, il y avait trois endroits qui étaient déjà approuvés par euh, euh, okay. la haute instance. Donc, euh, c'était plus euh, des questions logistiques là, à débattre pour le moment, mais euh, le combat, euh, moi, je me suis, je suis reconformé en plus aujourd'hui que tout était bel et bien en place pour que le 6 à août, vous ayez des beaux feux d'artifice en finale pour cette chose-là.
2: Ah, ça va être la finale? C'est supposé. Et, et, et ça, là, bah, sincèrement, euh, euh, franchement, c'est vraiment une belle confrontation. Moi, je suis euh, je suis très, très excité. Euh, Est-ce que c'est clair dans ta tête de quelle façon tu peux battre et que tu vas battre, Sraignan? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas devoir faire pour pouvoir le vaincre?
1: Ça, euh, savoir ce que j'ai à faire pour le, le battre, oui. Un combat, tu peux jamais euh, vraiment décider de la façon dont tu vas le faire. Mm -hmm. dis euh, « je m'en vais là-bas et je vais le nonquer ». Euh, tu vas être dessus si tu l'as pas fait. fait que t'es mieux d'être capable euh, d'arriver là avec euh, tous les outils que tu as dans ton euh, coffre d'outils puis euh, faire le travail de la façon qu'il faut que tu le passes, que ce soit une euh, soumission plate ou que ce soit une, une décision partagée. Le but, c'est de finir la main euh, le, la main airs à la fin du monde. Par contre, euh, tu vois un peu les deux euh, les deux fighters qui vont être dans la cage ce soir-là. Il hein? n'y a pas euh, beaucoup de chance que ça se rende à la limite, même si Tranius c'est un gars qui est très durable. Puis, euh, ma, ma tactique euh, à moi, ça va être d'apporter les outils que j'ai au bon moment pour être capable de contrer ce que lui va apporter. Puis, je pense que c'est ça qui va être gagnant à ce moment-là. Euh,
2: avec qui tu vas préparer ce. ce ce combat, euh, tu connais évidemment bien Strania tu es certainement entouré des gens qui connaissent également très très bien Strania, quoique évidemment tu t'es beaucoup amélioré et euh, on imagine la même chose du côté de Strania euh, même je pense qu'on peut plus que se l'imaginer, moi j'ai vraiment été impressionné par euh, Strania lorsqu'il a affronté euh, vraiment un, un, un vétéran puis un dur de dur lorsqu'il a battu Michael Falcao ça avait ça été vraiment une performance très impressionnante à ce moment-là euh, donc, avec qui tu vas préparer, qui va être tes coachs pour la préparation de, de cet affrontement?
1: En ce moment, pour mon stand-up MMA, ben en fait, pour cette aventure-là, ça va être Nathan Roy. OK. Je travaille aussi avec, euh, j'ai commencé à travailler aussi avec Jonathan Vallée, puis sinon, euh, je fais mon jiu-jitsu la B ou Gracie Barrow. Puis, euh, également, là, des vieux euh, partenaires d'entraînement qui vont se remettre à partie. On va voir euh, qu'est-ce qu'on est capable de, de mettre euh, en place pour les entraînements. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont occupés, mais tout le monde a envie de mettre la main à la porte. Ça euh, pas mal certain qu'on va avoir un camp d'entraînement. Ça va être très, très, très enrichissant. Puis, euh, je vais arriver là-bas bien ben prêt avec beaucoup d'outils dans mes poches.
2: Bon, moi, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, un, un, vraiment un gros combat euh, local. Il va y avoir des, des, des émotions. Il n'y a pas de, de doute là-dessus. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que enfin, Nouira va proposer des combats en arts martiaux mixtes. Euh, pour moi, ils l'ont pas assez assez fait. Euh, il y a déjà beaucoup de boxe au Québec. Euh, et, 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 et tout le euh, C'est Yann qui met de l'argent là-dedans. Il va, il va bien pro proposer les événements qu'il veut. Mais moi, je suis vraiment content qu'enfin, on ait des arts martiaux mixtes. Est-ce que cette soirée-là, ça doit ça doit être essentiellement des combats, euh, majoritairement ou exclusivement des combats dans le Martial Mix?
1: C'est une carte qui va être exclusivement des combats dans de le Il n'y a pas toujours le combat de boxe, ça va être dans une carte.
2: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a un marché là... Euh, et bon, je, je, je suis vraiment content. Puis là, on va avoir deux organisations. Puis moi, j'aime la compétition et euh, ça va être... Le, le, je pense que ça va être très agréable. Est-ce que ton objectif en 2021, c'est d'avoir enfin l'opportunité de pouvoir enchaîner les combats? Parce que malheureusement, Alex... Euh, pas seulement toi, mais pour plusieurs athlètes, ça a été compliqué dans les dernières années. Et euh, bon, t'es encore relativement jeune, début trentaine, mais est-ce que, pour toi, c'est le temps là, de pouvoir aligner quelques combats puis voir peut-être jusqu'à où ça peut te mener, cette carrière-là? Ben,
1: essentiellement, ce que je me disais, c'est que je voulais boxer et je voulais faire euh, je voulais faire du jugey. Yann Parim est arrivé avec le plan de euh, battre contre Tragnat. Ça m'a fait sortir mes gants de mémé, euh, tasser la poussière dessus, puis je me suis dit, ben, on va le faire, parce que ça peut être une solide aventure. Se battre contre traîner, c'est toujours quelque chose qui euh, excitait. Ouais, non si est pour ça que je me faisais euh, offrir euh, n'importe qui. Fait que euh, je me suis dit, je vais le faire, puis on verra où est-ce que ça va nous mener, euh, rendu là. Fait que euh, je, vais, je vais regarder le feeling que j'ai eu dans la cage ce soir-là. Okay. Après, comment que je me sens puis euh, voir si je veux pousser l'aventure plus loin ou si je m'en tiens à mon plan qui était plus de rester conservateur. Parce que je me suis trouvé un emploi à, à temps plein. Ça fait 12 ans que je suis dans les forces. puis euh, J'ai décidé de m'investir à temps plein là, à en contrat, dans le fond. Donc, okay. euh, c'est beaucoup prenant en temps. Puis, euh, l'entraînement d'MMA, c'est beaucoup plus euh, complexe mm -hmm. que l'entraînement de boxe que euh, si tu veux bosser, ben, tu bosses, tu fais ton conditioning. C'est pas mal ça. Tandis qu'en MMA, on se fait tout. Tu fais ton joue, ta lutte, ton taille, ta boxe. Les mythes, il y en a plein de disciplines. C'est des arts martiaux mythes. Puis euh, dépendamment de l'adversaire que tu as en avant tout, il faudra que tu ailles chercher des outils pour pouvoir battre cette personne-là. Euh, on va voir où ça va m'amener. On va voir si euh, je repugne la, la piqûre. Mais euh, sincèrement... Euh, pour le moment, je suis en
2: ligne et on va voir euh, par par la suite des choses. Ok. Donc tu déroges un peu à ton plan. Si je comprends bien, ton plan c'était peut-être un peu plus de diriger vers la, la de, de faire quelques combats de boxe anglaise, de te faire plaisir un peu à travers ça, tout en pratiquant le jiu. Mais dans ta tête, tu avais un peu délaissé le monde des arts martiaux mix. Un peu, ouais. Okay. Okay. Avec
1: euh, l'histoire du Covid, là, ça faisait deux ans qu'on était inactif. Ça faisait déjà un ouais. an que j'étais inactif avant le Covid. Ça commençait à Commençant un peu, trouver le temps long, puis euh, à un moment donné, euh, si on veut faire des beaux petits vieux pis être capable de se lever rendu à 50 ans, manger des coups de poing ça c'est pas <rire> C'est la pas la chose. même. <rire> c'est pas le meilleur euh, cocktail.
2: <rire> Et on s'entend. Euh, les, les, les jours qui vont suivre ce combat-là face à Strania, tu, euh, tu, que tu gagnes ou que tu perdes, je pense que c'est clair. Là. Ça, tu vas pas sortir hey, il n'y a personne qui sort un tête de combat face à Strength. Euh... Non, ça va être fatiguant, j'imagine, là. <rire> As, assurément. Assurément. Alex, euh, euh, est-ce que tu sais qui qu'on pourrait voir d'autres sur cette carte-là? Est-ce que tu peux nous. Oui, j'ai. En
1: fait, là, je te, je te donnerai bien des scoops, mais parce que j'en ai pas. J ai, je ne je vais okay. pas euh, voler les. Euh... Je veux pas voler les louanges de de Yang qui va annoncer les combats via New Era.
2: Ok, non c'est correct.
1: Que euh, je, je, c'est tout pourparlers encore, mais mm -hmm. je pense que vous allez être satisfait de la qualité des athlètes qui vont avoir là ce soir-là. Ça c'est certain.
2: Je suis certaine, c'est que moi j'aime beaucoup ça, cette confrontation-là entre toi et euh, et, et, et euh, sais, on l'homme, il a fait des erreurs dans les dernières années et tout ça. Mais la réalité des choses, c'est qu'en tant que combattant, euh, c'est une valeur sûre, Straigna Gavrilovic. Euh, on le sait, euh, lui, va, il, il va être présent. Il va donner tout un spectacle, père ou gagne. Ça va donner un bon show. Et tu connais bien le personnage. C'est clair que euh, faudrait être vraiment idiot pour ne pas à, à bien se préparer pour affronter euh, Straigna. Et euh, c'est clair, je suis convaincu que tu vas être bien préparé, on va assister vraiment à quelque chose... Euh, à, à, à quelque chose. Il va y avoir euh, beaucoup d'émotions. Est-ce que... Pour toi, de, de, il va y avoir de, de la pression probablement plus que dans aucun autre des, des combats auxquels que, 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 que tu as participé. Tu as affronté des gars solides là, dans le passé. Je pense notamment à Aaron Jeffrey. Euh, mais un combat, il va y avoir autant d'émotions. Je ne pense pas que tu as vu ça, si je me trompe.
1: Euh, en fait, euh, mon combat contre Chris O'Keefe McMullen que je ne connaissais pas du tout. Euh, tu connais un peu la la, 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 la couleur de M. Patrick lui, euh, si ton combat il n'est pas excitant, ben il le présentera pas. Ça, ça m'avait mis beaucoup, beaucoup de pression. Fait que déjà okay. euh, déjà savoir que écoute, performer dans le cas ce soir-là, parce que j'ai débloqué depuis ce combat-là, ça va se faire tout seul. Ben, fine. C'est beaucoup moins de pression. Je pense qu'au niveau de, des, des émotions qu'on va vas avoir dans l'air, c'est sûr, là, les, le crowd, ça va être fou raide. On sait tous les, par, les partisans de Strania. Les autres, euh, t'arrives, moi, euh, quand je vais rentrer, je me ferai pas bouer. Je pense qu'ils vont me faire lancer des briques. <rire> il, y a des, il y a des partisans qui sont vraiment très, très, très euh, sentimentaux oui. et très investis. Est-ce que est-ce tu as euh, espoir
2: de gagner un peu ses partisans au cours de cette soirée-là?
1: Ça me dérange pas. Non? Ses partisans, c'est tes partisans à lui, puis euh, ils vont toujours lui être fidèles à lui, puis tant mieux. Je, je suis content pour lui qu'il ait, qu ait ce monde-là en arrière de lui. Après tout ce qui s'est passé avec lui dans sa vie, euh, ces gens-là qui sont encore là en arrière de lui, ben tant mieux, puis euh, ça ne me dérange pas. Ils vont, ils vont trouver le combat intéressant, ça c'est sûr, peu importe du hmm. côté que ça va aller pis euh, ça peut rester propre à lui, ça me dérange pas du tout. Je suis pas là pour me faire des, des amis, je m'en vais là pour mettre un show dans la cage pis euh, me dépasser moi-même
2: mais là c'est le temps là. Les, les, les gens qui te connaissent bien euh, comme je l'ai dit moi je bon, on se connaît pas vraiment là mais on, on a roulé une coupe de fois j'ai je, je vu une coupe de fois c'était euh, ben, ça fait quand même plusieurs années là mais euh, j'ai vraiment le souvenir d'un un bon gars un gars qui, qui, qui aime s'amuser mais qui est respectueux en tout cas c'est vraiment le souvenir que je garde et j'imagine que plus parce que plus que jamais c'est le temps d'aller encourager d'aller soutenir Alex Bowley et en même temps de, de, de créer, faire un peu d'opposition aux partisans, et je dis ça de, de manière tout euh, sainement là, et respectueuse, là, euh, de, de faire euh, opposition un peu aux fans de, 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 de Strania et de faire, euh, de, 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 de mettre le feu à la place.
1: Là. Exactement, euh, avec les deux, euh, les deux foules qu'il va y avoir là, ce soir-là pour encourager les deux partis, Pis le plafond, il est pas attaché solide là. Maintenant, tu peux pas faire ça au stade olympique. Là, la toile, elle va déchirer. <rire>
2: Oui. Ouais. Euh, alors, euh, mais soyez de, quand même, là, tout ça, euh, il faut que la, la, faut que la bagarre, ça se passe dans la cage. Et là, c'est une autre oui. bonne nouvelle, en fait, que tu m'apprends euh, du MMA en cage. Moi, je, je, je trouve que dans un ring, c'est plus ou moins sécuritaire, là. surtout lorsque tu as un, un lutteur, par exemple, euh, ça prend une, une cage, parce que, bon, évidemment, avec des câbles, c'est facile, euh, de, lors d'une tentative d'amener au sol. Puis on a vu ça quand même à plusieurs reprises ailleurs, euh, ben, de voir que les, euh, les deux athlètes tombent. Du ring, et puis c'est bon, évidemment, ça peut être très dangereux. Euh, Est-ce que euh, pour toi, ça, ça, ça te rassure que ce soit dans une cage est -ce que ou, ou de combattre en MMA dans un ring, euh, tu n'as aucun problème avec ça?
1: Moi, bon, me battre dans un ring en MMA, ça me dérange pas. Je l'ai fait auparavant, ça l'a super bien été. Mm -hmm. Je pense que c'est même plus facile pour les projections au sol parce que quand que la personne s'amène contre la cage, les jambes euh, collées au grillage, tu peux rentrer tes mains quand même puis le lever comme une poche de patate. Dans une cage, faut que tu travailles plus fort. Puis euh, euh, c'est ça la beauté du sport, du euh, mets dans une cage, là, je pense que c'est ce qui fait que le le, le fameux travail au mur, qu'on appelle le, le wall, ben ça, ça fait. ça apporte une autre dimension au combat que les gens mais ils se rendent pas nécessairement compte quand tu vois les deux athlètes contre la cage forcés un contre l'autre. Des fois les. Les deux athlètes passent dans le même zone, puis ils s'en rendent même pas compte. C'est un ordre de maîtriser ça, le...
2: Ah y c'est plein de détails c'est très énergivore là c'est sûr que pour les 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 les, les fans c'est pas ce y a le plus excitant là, ni le travail au sol parce que c'est plein de petites affaires qui se passent puis que on, on comprend pas toujours bien qu'est-ce qui se passe mais en, en la réalité c'est qui c'est ça joue au millimètre près c'est les petits détails qui peuvent faire une grande différence entre amener un adversaire au sol euh, ou pas euh, euh, qu'est-ce qu qu souvenir que tu gardes de ton expérience en boxe? Euh, en boxe parce que t'as fait t'as fait un seul combat en boxe anglaise Pro. Oui. Ouais. Ouais. Qu que souvenir t'en garde?
1: Euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai, euh, je me suis rendu compte en boxe que la distance que tu as avec ton, ton partenaire, c'est vraiment différent. C'est beaucoup plus rapproché. Puis quand que la personne est en danger, ben là, faut que tu t'éloignes qu pour être capable de donner tes coups. Ce qui est complètement contraire dans MMO, quand ouais. MMO, c'est que tu essaies de rester le plus euh, près possible pour rester engagé. Euh, T'essaies de rester le plus loin possible, en, tout en restant engagé dans le combat. Ouais. Quand la personne est en danger, ben là, tu, tu fonces dans le tout. Tout en essayant de rester le plus sécuritaire possible, de gagner bon coup au bon moment.
2: Tu t'es pas jamais senti limité dans cette expérience-là? Euh, tu t'as gagné, d'ailleurs, là. je pense même avant la limite. Mais est-ce qu'à un moment donné, euh, ça t'a pas démangé, je sais pas, un coup de genou, un coup de pied, euh, peut-être même un coup de coude, euh, un amené au sol? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a passé par la tête ou, ou non, aucun problème? On a vu dans le combat que j'ai comme
1: euh, tenté un genre de... de un genre de bitch slap un genre de reverse euh, okay. un genre de backhand ouais. <rire> Puis euh, après ça dans le fond c'est la séquence tout de suite après que le gars il a comme tombé ses talons puis là j'ai pu rentrer une combinaison que une au combo. Mais non, les jambes euh, les jambes ça l'a pas ça l'a pas démangé, on dirait qu'un coup avec des bottines bien lancé d'un pied. Tu penses pas à ça, ta ceinture de boxe c'est à côté sur ta ceinture de boxe. Il y a juste le fait que le, le, le Mexicain contre qui je, je m'étais battu, il avait jamais été arrêté, puis il y avait vraiment une face de robber. Je me demandais sincèrement si je le frappais à fond. Pourtant, je, je, je comprenais pas trop trop ce qui se passait, mais euh, s'il a abandonné comme ça, c'est parce que ça devait être tannant. Donc, euh, non, j'ai pas été, euh, j'ai pas été démuni là, de aucune de, arme de, de, en boxe. Je pense que c'est un autre, euh, c'est un autre euh, facette des, des à son mix la boxe. C'est carrément un autre sport, puis euh, c'est comme jouer à
2: Sûr, oui, t as, t as, t as, je pense que c'est important de, de, de le dire parce que, évidemment, c'est des disciplines qui sont un peu cousines, euh, mais euh, demander à Roger Federer, demander lui d'aller affronter le champion de badminton, ben euh, on s'entend qu'il gagnera pas. C'est vraiment c est, c est, c est des, des sports qui sont complètement euh, euh, distincts, quoique, bon, évidemment, euh, l'un est, 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 est dans l'autre, c'est-à-dire il y, y a de la boxe euh, dans les arts martiaux mixtes. Euh, dis-moi, euh, on va faire quelques questions euh, rapides, euh, Alex, et tu me dis qui est le meilleur, toi ou Strania, là-dedans, qui frappe le plus fort, toi ou Strania? Moi. Qui, est le, 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 qui va être le, le, le plus intelligent euh, dans la cage euh, lorsque vous allez vous affronter? Ça va moi. <rire> qui est le plus intelligent à l'extérieur de la terre? Pas celui-là. Qui est le, le meilleur oui, qui au
1: sol? C'est pas moi.
2: <rire> qui est le meilleur au sol? Au sol, c'est moi. Qui a la meilleure lutte?
1: Euh, je partage. Ok. Euh, je sais pas. On va le voir ce soir-là.
2: Et qui va gagner et comment? Euh,
1: moi, je vais gagner comment? Quand je vais avoir. Euh... Hmm. Je sais pas. Je suis
2: bien partagé. D'après moi, ça va être euh, un... Je vais faire un knockdown. Je vais terminer au sol euh, en TKO. avec et, des strikes. Est-ce que tu, tu, tu penses que Strania euh, et, et, et Parce que bon, on l'a dit, vous vous êtes croisés à l'époque, mais ça fait quand même quelques temps, j'imagine que vous n'avez pas mis les gars ensemble. Est-ce que tu penses qu'il va être surpris par l'évolution d'Alex Baulé? Il va capoter. Il est pas prêt. Ah, ben, je te dis, moi, j'étais déjà excité avant. Je suis encore plus excité après t'avoir parlé, Alex. Un grand merci de t'avoir prêté au jeu. Bonne préparation, parce que ça s'en vient quand même rapidement. Rappelle-nous, c'est quand la date précisément? Le 6 le août. Le 6 août. Le lieu n'est pas encore déterminé, mais bon, on comprend que ça va se passer plus dans le coin de Montréal, j'imagine, ou peut-être un peu plus loin.
1: autour de Montréal, c'est sûr. Soit soit Montréal, soit Résinon. C'est les c'est
2: le plus proche que je peux te dire pour le moment. Alors, chapeau à et Rob. Beaucoup, vraiment. Une belle confrontation locale. C'est ce qu'on aime. Une carte, enfin, en Amartio Mix. Bon, on reste à voir, ce sera quoi, les, les, les autres duels. Chose certaine, c'est que votre affrontement, moi, ça, moi, ça me titille. Ça va me tenir jusqu'au mois d'août. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, encore une fois, un grand merci, à Alex Baulay, de t'être de, de prêté au, au jeu. Et je te dis euh, à très bientôt parce que, euh, quoi que, si t'étais plus tenté de te diriger vers la boxe anglaise, le fait que t'affrontes Rania et si tu l'emportes, après ça, mon petit Alex, t'as pas le choix. Il va falloir que tu en t'enlignes des combats dans Martiaux mix parce que là, on va on va vouloir du Alex Bowley, euh en martial mix à outrance. T'es prêt pour ça, j'espère C'est sûr
1: que ça va changer. <rire>
2: Oui, certainement. Bon, Alex, euh, bon été. Ça va être un été très, très chaud pour toi. Il faut bien se préparer. Et euh, ben, beau combat au mois d'août prochain face à nul autre que Strania Gavrilovic.
1: Merci, Ken. Salut, Alex. Salut,
2: bonne journée. Bye. Alors, 16h26. Je vous dis, je vais étité. Je suis euh, Vraiment, c'est une belle confrontation. Alors, chapeau à New Era qui nous propose un combat qui, euh, moi, je vous dis, ça va être très, très intéressant. Et les deux se connaissent déjà. Euh, et vous savez, Estrania, est, il est pas reposant. Euh, Rappelez-vous, Estrania était venu ici euh, avec Marc-André Barriot en préparation de leur affrontement. Et euh, euh, ça va donner un bon show. Estrania peut être très, très épuisant avant le combat. Elle euh, utilise bien les médias sociaux. Euh, alors, euh, c'est cela. Marc, euh, alors c'est ça. D avec face à Alex Bolley, mois d'août prochain. Évidemment, on va suivre ça de très très près. On va vous dire à quel endroit ça va avoir lieu dès que ce sera annoncé. À 16h27, on va faire une courte pause. Retour, on parle à nul autre que Olivier Aubin-Mercier, qui lui faisait ses débuts à la PFL, une grande organisation américaine, après un, un beau séjour, un long séjour à, à l'UFC. Ben Olivier euh, est maintenant du côté de la PFL et il a réussi des débuts de très très belle façon il y a quelques jours donc à la BFL avec une brillante victoire par décision plus qu'unanime, je pense qu'il a gagné aisément tous les ronds de très très belle façon et ça lui a certainement fait beaucoup de bien parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas gagné, même si euh, parce que bon, son séjour à l'UFC s'est terminé avec trois défaites, mais des combats vraiment sur la ligne où euh, ça s'est joué à très très peu de choses notamment un combat face à Gilbert Burns que oui bon, il, il a perdu, mais et euh, bon, rappelez-vous que Burn par la suite est monté de catégorie de poids et il n'y a pas si longtemps que ça il était l'aspirant numéro un au titre des 170 livres. Avant de euh, les rejoindre Olivier, petite pause et je vous dis que c'est 25 degrés présentement sur euh, Lévis, alors euh, c'est chaud c'est confortable, c'est agréable demain 23 ensoleillé avec passage nuageux et à partir de lundi on descend un tantinet, on est à 21 degrés Celsius, il y aura des averses de la plus Cuit, tatati, tatata, mais quand même des températures confortables. Alors, on est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat, n'est-ce pas? Alors, euh, c'est ça, c'est un rendez-vous à chaque samedi entre 16h et 18h.
4: Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza.
2: Alors, Olivier aubé mercier disputait son tout premier combat au sein de la PFL un peu plus tôt cette semaine. Combat qu'on attendait évidemment, avec beaucoup d'impatience. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Le petit Olivier dans une cage. Et enfin, il y était. Et il a remporté la victoire sans aucune surprise. Moi, je vous le dis, Olivier, c'était mon favori pour aller chercher ce million de dollars-là au bout de cette saison de la PFL. Euh, de ce que je comprends, ce sera... Pas le cas, malheureusement. On va en parler avec lui. Salut, Olivier. Salut, ça va? Ben, ça va bien. Ton niveau de bonheur, Olivier, là présentement?
3: Ouais, c'est un bon niveau. <rire> <rire> je suis revenu un matin, tu sais, puis j'étais vraiment heureux. Euh, mais quand je me suis fait dire, il fallait que je fasse deux semaines
2: de quarantaine. Mon niveau a un petit peu baissé. Là. <rire> euh, deux semaines, donc, cloîtrés chez toi?
3: Ben ouais, tu sais, j'ai fait deux semaines aux États-Unis pour, pour revenir faire deux semaines ici euh, au Canada. <rire> euh,
2: lorsque j'ai vu au classement de la PFL un petit E au côté de ton nom. Qui, rend, euh, qui voulait dire, en quelque sorte, que tu pas éligible au part, euh, à participer aux séries éliminatoires de la PFL, parce qu'il faut comprendre un peu comment ça fonctionne, la, la, la PFL. Il y a une espèce de saison qui te permet, bon, de, de si tu récoltes assez de, de points, de participer aux séries et éventuellement rentrer dans le jeu pour aller chercher le gros prix à la fin de la, de la saison, euh, qui était autrefois un million de dollars. C'est toujours le cas, Olivier. C'est toujours le, le million pour celui qui gagne... Euh, le, le, la saison dans chacune des catégories de poids? Oui, c'est ça. Euh, donc là, il y a un E au côté de ton nom. Est-ce que ça veut dire que la Ferrari va attendre?
3: Ouais, ben écoute, euh, moi, je ne pas de Ferrari. Il faut que, bon, elle va attendre longtemps. Okay. Mais euh, Ouais, non, c'est ça, le E, euh, c'est pour euh, eliminated.
2: Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Olivier? Qu'est-ce ah. que c'est que cette injustice?
3: Oui, c'est... Écoute, il y a que je te dis mais tu sais, moi, j'étais content de, de revenir dans l'Octogone.
2: Mais c'est un scandale. Oui,
3: c'est un scandale, là, Ken. Mais, mais est-ce
2: que... Euh, euh, parce qu'il y a un autre combat, je pense, qu avant la fin de la saison dans cette catégorie-là. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, ben hey, écoute, euh, je trouve ça mal que tu fais ton bon journaliste pour aller chercher les, euh, les verres là, puis que je te pète une coche, là. Fâche-toi, euh,
2: Olivier. Casse-tout, casse-tout. Euh, casse non, mais est-ce que, euh, admettons, dans un cas où euh, Pétis ben, ou l'adversaire qu'il doit affronter... Bon, évidemment, là, ça, ça C'est, je pense c'est à la fin du mois. J'imagine que c'est... De toutes les façons, avec la quarantaine et tout ça, ce serait impossible pour toi d'y participer. D'autant plus que tu viens de faire quand même 15 minutes face à un, un, un solide combattant. Mais est-ce que ça... Euh, euh, admettons qu'un l'un des deux se blesse, est-ce que t'aurais pu remplacer l'un d'eux et bah, courir la chance d'aller chercher parce que ça, 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 ça te prend euh, peut-être un, euh, une petite victoire puis c'est fait, tu rentres dans cette course au million. là.
3: Ouais, ben, je pense que ça a été, euh, ça a été euh, possible. Euh, L'affaire, moi, c'est que tu sais, je traîne une petite blessure depuis euh, trois semaines. j'ai okay. Comme beaucoup de monde l'ont vu, j'ai une méga bursite. Là. Fait que, euh, puis au troisième round, ça allait super bien. Hein. Puis, au troisième round, il m'a quitté direct dans le
2: Oh le coquin, hein?
3: Ah, oui. Fait que là, je suis un petit peu gagné du, euh, du coude. Mais, tu sais, c'est sûr que ça aurait été possible. Mais, tu sais, que tu veux avoir vraiment du drama. Je vais commencer l'histoire du début, là. Ben oui, vas-y euh, Parce que, tu sais, comment pourquoi, au fond, moi, j'ai eu moins un euh, au classement? Au classement, c'est que je me suis pas battu au premier combat. Donc, je me suis placé au premier combat. Euh, Puis, dans les règles, ça dit... Euh, on met moins un aux personnes qui manquent euh, un des combats. Euh, là, l'affaire, par exemple, euh, qu'est-ce que je sais pas j'avais déjà dit, j'ai sûrement déjà dit.
2: Redis-le, redis-le, Olivier.
3: ouais c'est ça. Moi, j'avais déjà contacté le, le PFL tu sais, quand je me suis blessé parce mm -hmm. que bon, je veux pas, j'avais des petits problèmes d'argent. qui, euh, euh, tu sais, c'était quand même important que je me batte financièrement. Ouais. Fait que euh, j'avais dit écoutez, je suis blessé mais je pourrais être clairé par les, les docteurs dans deux semaines. Deux semaines plus tard. Donc, deux semaines après le, le, mon combat qui était supposé se passer, euh, je ne me souviens plus quelle date. Là. Deux semaines après ça, j'aurais pu me battre. T'sais.
2: Un peu comme ce qui se passe avec Anthony Pettis. Un
3: petit peu comme ce qui se passe avec Anthony Pétis. On ne pas dire exactement
2: comme ce qui se passe avec Anthony Pettis.
3: <rire> exactement, mon amour, Ken. Es-tu en
2: train de me dire que euh, tu es un petit peu moins dans le cœur de la PFL qu'Anthony Pettis.
3: Ben, moi, je pense que c'est
2: plus une affaire de contrat, là, ouais. que, ben, ben, c est, c est on va se le dire, malheureusement, Anthony Petit, c'est un peu plus de notoriété que toi, mais moi, clairement, sincèrement, là, je dis pas parce qu'Olivier, c'est un de mes chouchous puis que je l'adore, puis que ça, ça ben, pas ça l'air, c'est un bon Jack, c'est un bon gars, puis, euh, euh, c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment pas pour ça, tu pourrais être la plus pourri, la, la, une pourriture que, sincèrement, pour moi, euh, sans connaître tous les combattants qui sont présents dans cette cadillerie la, P la PFM, mais quand même, la, la grande majorité, on les connaît quand même bien. Euh, moi, tu étais mon favori là, pour euh, gagner cette saison-là.
3: Ouais, ben écoute, puis je pense que ça va confirmer un petit peu cette idée-là aussi quand euh, j'ai vu les gosses battre euh, en fin de semaine. Là. Je vais que j'avais des petits spasmes à l'œil droit là, qui, qui fermaient bizarrement. <rire> <rire> J'avais un petit peu la veine au front, là, <rire> euh, en regardant ça. Mais euh, écoute, comme, comme je l'ai dit, moi, mon but, c'était de revenir euh, à la compétition, de gagner, tu sais. Euh, ça, ça faisait quand même euh, près de trois ans que je pas gagné. Ça faisait trois défaites de suite mm. que j'avais. Euh, je me battais contre un gars qui, selon moi, était un des favoris pour gagner aussi le tournoi. Euh, qui, qui avait battu, justement, son dernier combat, le double champion euh, de PFL. Oui. Euh, fait que, tu moi, je suis champion de PFL, là, présentement, là, by the
2: way. Bon, c'est fait, on peut l'annoncer.
3: Peut... Oh, ouais, on peut l'annoncer, je suis le champion.
2: là. <rire> c'est ça. Alors, euh, Olivier est donc le champion de la PFL. On peut transmettre ça euh, sans aucun problème. Donc, vraiment, euh, Olivier, c'est une situation qui, doit... qui est frustrante, j'imagine, mais t'as pas l'air frustré tant que ça? C'est...
3: Ben, écoute, c'est sûr que <rire> ça aurait pu être mieux, mais euh, euh, je suis tellement content d'être revenu à mm. la compétition. Puis je suis tellement... Euh, Ken, je suis fier de ma victoire. Je suis fier de comment j'ai gagné. Bon, c'est sûr que bon, j'aurais pu... Le, au premier round, là, <rire> ça, 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 ça rejoue un petit peu dans ma tête euh, tous les jours. Là. Ouais. Parce que si, si
2: tu gagnes avant la limite, tu vas chercher un point de plus, si je comprends bien.
3: Ben, si j'avais gagné au premier round, j'aurais fait le tournoi. En gros, là... OK, tu euh, régales plus de
2: points en finissant au premier round.
3: J'avais 6 points si je finissais au premier round, donc j'aurais okay. eu 5 points. J'aurais fini deuxième. Euh troisième, je pense, oui. Puis euh, fait que c'est les quatre premiers. J'aurais fait le tournoi avec 5 points. Euh, puis même avec 3 points, euh, si j'avais pas eu le moins 1, euh, je, je serais quand même dans la course. Ouais. Là. Mais ah, ben moi, l'impression que j'ai, euh, c'est qu'ils ont vu ma performance. Euh, puis tu sais, moi, j'essaie d'être un petit peu vocal aussi par rapport à ça, en disant que je suis champion, puis en disant que euh, ça va être moi le, le millionnaire à la fin de l'année.
2: Mmh. en même temps, Olivier qui essaie de jouer au Bad Boy, on s'entend, ça s'en va nulle part, tu vas pas convaincre personne. <rire> ben,
3: ben, je vais pas convaincre personne, mais tu en même temps, ça va peut-être faire jaser euh, un petit peu. Mmh. Moi, mon but, au fond, c'est juste qu'ils me mettent sur la carte, euh, sur la prochaine carte dans deux mois.
2: D'avoir une espèce de, de, de super fight, quelque chose qui ressemble à ça. D ouais, ça a été, ils font souvent
3: des combats euh, euh, de plus au cas où quelqu'un se que blesse.
2: Est-ce est que, que tu est -ce est -ce que c est, c est, Donc, il y a peut-être une mince possibilité qu'Olivier se faufile surnoisement. C'est-tu possible, ça? Un, ben, une blessure, ben, une dépression? Tu un, sais, je sais pas. Ben ouais, mais ben, si Jésus-Christ existe,
3: puis il, il m'aime, oui, il y a une chance. Mais oh. je pense pas pense pas qu'il m'aime tant que ça. Fait que je <rire> pense pas que j'ai tant de chances que ça. Il y a
2: peut-être s'il si existe, il y a peut-être d'autres occupations.
3: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des préférés plus que moi.
2: <rire> oui, dont Anthony Petit.
3: moi, en fait, cette joke là, là je pense que je suis sur sa liste noire. <rire> euh, mais c'est ça. il y a des, vraiment des mains chance. Ça serait un peu un scénario de film là. Euh, mais bon, écoute, euh, euh, je, je, je mets pas. Euh, <rire> moi, moi qu'est-ce que je veux au fond C'est juste me battre au prochain événement. Ok. Euh, alors, encore solidifier euh, ma, ma place dans le, dans le prochain tournoi. Ça va être, euh, ça va être à ouvrir la grande gueule puis euh, <rire> dire que ça, ça devrait être moi le champion puis tout.
2: Mais est-ce euh. que tu penses que tu peux faire ça et que ça passe bien. Tu sais, tout le monde a le souvenir de Jean-Saint-Pierre lorsqu'il était allé défier au centre de la cage, Matt euh, Matthews, et bon, ça a été un peu ridicule, risible. Comme, mais, hey, Ken, mais tout le monde s'en souvient en même blasphème.
3: temps. Hein? Ça, c'est blasphème, ça, Ken. Oh. C'était un moment d'anthologie, quand il a fait ça, by the way, okay. c'est une des, des raisons pourquoi c'est une légende incroyable, Jis. <rire> si tu dis que « I'm not impressed by your performance », c'est pas un des plus grands moments du MMA. Là. My God, euh, on va pas s'entendre lequel parce que c'était un des plus grands moments du MMA jamais <rire> qui s'est jamais passé. I'm not impressed by your performance. Tellement <rire> bah, pas... j'utilise cette expression-là presque à chaque jour, tellement que c'est ah oui. un moment incroyable.
2: Attends pas tard. Des fois, c'est euh, les, les plus gros échecs dont on se souvient le plus. Euh, J'ai un échec, euh, c'est pas un échec donc, parce que évidemment, on se souvient de cette ligne-là. Euh, qui, qui, qui a pas On s'entend que Mathieu, que ça ne l'a pas impressionné non plus de voir Georges aller le défier euh, de cette façon. Euh, mais c est, c est, donc, le seul plan présentement sur la table d'Olivier, c'est à la PFL. Il n'y a pas d'autres euh, d'autres possibilité, euh, moi en fait je suis content de te voir à la PFL, je me souviens il y euh, tu étais encore sous contrat à l'UFC, à, à puis je voyais ce scénario-là, de voir Olivier aller à la PFL, aller gagner le million, parce que déjà à l'époque moi je suis je, moi, je, dans ma tête, c'est clair que Olivier c'est facilement un top 15 de l'UFC, euh, et, et que tu étais à des petits détails des petites affaires, un peu de confiance de percer même le top 10 et après ça, ben à peu près tout est possible euh, et, et et moi, je voyais ce scénario-là de voir Olivier aller à la PFL, aller chercher les millions de dollars, revenir à l'UFC et de faire peut-être une dernière course et peut-être même avoir une chance à de la ceinture. Euh, je voyais ce scénario-là possible. Bon, malheureusement, la première année à la PFL, la COVID a mis le tout le monde. La deuxième saison, ben, on voit l'injustice qui se passe, qui fait en sorte que tu es écarté des séries et donc de la course aux millions à moins que Jésus-Christ intervienne. Euh, donc, on a peut-être encore un, un tantinet d'espoir. Euh, mais même si tout ça arrive, ton le seul plat sur ta table, présentement, c'est la PFL? Euh,
3: ben pour l'instant, oui. Okay. Euh, J'ai entendu dire aussi qu'il y avait comme un, un événement de des gars de, de crypto là, qui font un événement à Dubaï. Comme euh, des combats de crypto. J'aimerais ça peut-être aller participer à ça. Là. Des, 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 de... des crypto-monnaies. Des combats de De Jujou. Il voulait faire des combats de Juito. Ok. Je vais peut-être essayer de me, me mettre aussi sur cette carte-là pour avoir du fun. Euh, mais tu sais, mon but présentement, c'est PFL. C'est sûr que bon, dans le meilleur des mondes, c'est.
2: Encore là, c'est ton scénario de revenir dans l'UFC. Puis après. Euh, -tu dans c'est-tu dans ta tête un petit peu en arrière? Est-ce que tu aimerais ça revenir éventuellement? Ou c'est-tu que, ben, quelque chose que tu envisages sans nécessairement dire que euh, c'est dans ta tête? Mais c'est-tu quelque chose de possible ou c'est quelque chose que tu écarté, tu mis de côté, tu as vécu ton expérience à l'UFC? Ben, euh... ouais, moi, tu je
3: n'enlève pas ce, cette option-là, mais. Euh... Euh, c'est sûr que moi, euh, avoir la ceinture de PFL, là, même je l'ai, de... Tu l'as déjà. Oui, je l'ai déjà, là, okay. mais vraiment en physique, là, ça serait ça serait vraiment un beau moment. Je pense que ce serait euh, je serais déjà vraiment très heureux euh, rendu là. Je pense que PFL aussi l'affaire, c'est que euh, bon, selon moi, cette année, j'aurais gagné le le
2: tournoi, là. Ben oui, tu l'aurais gagné, est mais est-ce que tu es en train de me dire que ça aurait pu être possible que Olivier va chercher, le, le ben moi, 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 je pense clairement que si la santé est là, si tout va bien, tu étais mon favori. Donc, tu vas chercher le million, tu vas chercher la ceinture, est-ce que ton aventure dans ce sport-là aurait pu, ben ton aventure sportive de, de, en compétition aurait pu se terminer avec la ceinture et le million? Non, mais c'est
3: ça, comme, comme, comme je, que je voulais te dire, c'est que, je pense que cette année, j'étais favori, mais je pense l'année prochaine, il va avoir beaucoup plus de talent. Je pense okay. qu'à chaque année, il va y avoir de plus en plus de talent. Fait que mm. Ça va être quand même assez motivant pour moi de, de rester là. Okay. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont, euh, vont garder ça là, cette année. Le show il est vraiment très beau. C'est professionnel, c'est vraiment nice. La ligue, là, des, des, le spectacle est bon. Je pense qu'à chaque année, il va y avoir de plus en plus de compétitions pour gagner le million. Fait que, moi je pense que ça, ça va me ça va me garder là motivé puis animé. Anyway, mm -hmm. Si les autres si ils veulent me garder pendant trois ans, moi j'ai pas le j'ai pas le j'ai pas le choix de rester pendant trois ans. Avec OK. Euh,
2: Est-ce que les je, je me souviens d'avoir déjà vérifié ça il y a quand même euh, plusieurs années, puis j'avais été euh, assez surpris que les bourses étaient... En tout cas, c'est le souvenir que j'en garde, je suis peut-être dans le champ, mais que les bourses étaient quand même intéressantes. Là, euh, alors que je me disais, ben, pour rentabiliser la patente, j'imagine que c'est des mo des bourses risibles euh, avant d'aller chercher le million. Mais il me semble que c'est quand même des bourses qui sont plutôt euh, décentes, euh, même avant le million. Est-ce que... Euh, Corrige-moi si je suis dans le champ. Là.
3: Ah non, c'est des bonnes bourses qui... Euh... Qui, qui Me paye, tu sais, c'est. Euh, je vais être honnête, c'est moins gros que ce que je me faisais payer
2: euh, au UFC, mais. Euh, c'est quand même normal parce que, bon, à la fin de la saison, il y avait un million à l'enjeu, ce qui là, j'imagine que c'était ouais. un petit peu plus que ce que tu touches, à, que ce que tu as touché à l'UFC, là. Ouais, non, non, c'est ça,
3: j'aurais jamais fait de argent faire dans l'UFC. Mais, euh, tu sais, les, les bourses sont quand même très bonnes, là. Je veux dire, euh, moi, dans l'UFC, j'ai les trois premières années, je pense que je faisais 10 plus 10. Fait que l'UFC, ils m'ont quand même vraiment entubé pendant longtemps. Fait que Le PFL, c'est pas le cas. Là. Euh, je fais quand même une belle euh, une, une belle paye et je, je suis vraiment content. Je, 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 même si je ne bats pas cette année, je vais, je vais être correct. Euh, bon, c'est sûr que là, moi, mon but, ça serait vraiment de me battre cette année euh, dans deux mois, là.
2: Et si tu avais, si avais la possibilité de choisir un, un adversaire en super fight, là dans, dans ce qu'on a de présent dans l'alignement des, des poids légers de la PFL, tu, qui tu choisis?
3: Euh, ben, écoute, moi, l'impression que j'ai, euh, c'est que si Pétis n'est pas capable de finir son adversaire euh, ou qu'il perd, je pourrais me prendre comme Pétis comme un bon combat dans, sur la carte, là. Mm -hmm. Euh, mais s'il fait le tournoi, tu sais, présentement il y a tellement de monde qui ont trois points, c'est difficile à savoir qui va faire le tournoi. Je ça pas, j'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Mais tu si on sait que Collard il fait le tournoi, on sait que Loïc fait le tournoi, on sait que euh, que tout le reste du monde ont trois points. Fait que Charles, euh, et être c'est zéro là. Euh, Martinez, il y a trois points. Euh, le Russe, que son nom m'échappe, il y a trois points. Mmh. et euh, euh, Puis euh, l'autre Brésilien aussi. Fait ils ont tous trois points. Fait que si Petit fait aussi trois points, euh, ça me donne beaucoup de beaucoup d'options. Moi, je suis sûr qu'il y a deux points dans ça. Même, même euh, Martinez, il y a trois points, en fait. Fait que, c'est comme difficile tu sais, à savoir qui, qui va. Qui les deux personnes avec trois points qui vont faire le tournoi, je sais vraiment
2: pas. Est-ce que tu l'aimes cette formule-là? Moi, je trouve ça intéressant qu'on apporte quelque chose de différent. Ah, le, moi, le, le Bellator avait tenté au début avec les tournois. Le, le problème, c'était un peu la, la redondance. Ça, ça donnait à peu près les mêmes affrontements euh, chaque ah. année. C'est un peu... Euh, donc, toi, tu oui, aimes ça, cette formule-là de la PFL? Ouais, moi, j'aime ça. Tu sais. euh, c'est con, mais... Euh... Euh, tu sais, on peut, on peut... Moi,
3: je chiale, là, de ça, puis c'est... Peut-être un petit peu ça le but aussi, là, tu sais. On, on, on veut que ça fasse jaser, tu on veut que, hey, là, c'est tu qui qui va faire le tournoi, il y a plusieurs personnes à trois points, tu sais, il y a comme des débats, un petit peu comme au hockey, hey, mais là, lui, il a fait ça. Il, là, si Pétis, s'il fait son quatre points, il va être capable de faire le tournoi. Puis, a, puis ça ajoute un petit, une partie un petit peu intéressante, euh, justement, à, à, à la ligue, D'essayer de, de voir qui, qui, va, qui va faire le tournoi. Mais, tu sais, présentement, moi, présent... Je sais pas qui va faire le tournoi, là. Il euh, y a trois personnes qui sont sûres. Il euh, y a deux personnes, excusez moi qui sont sûres de le faire. Mais le reste, euh, tout le monde a trois points.
2: Et si, mais, parce que là, c est, c est ce qui est un peu déroutant, c'est que celui que tu viens de vaincre aisément, qui est un, un vu de la vieille, là, qui est un, vraiment un gars qui a du métier, qui est un, 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 un très bon combattant, mais lui, au moment où on se parle, là, Olivier, alors que tu viens de le déculoter. Lui, il n'y a pas de « Il a pas de euh, « il, il, il était encore dans cette course-là. S'il ouais. fallait qu'il... Euh, regarde, c'est pas impossible qu'on se reparte dans quelques mois et que ce petit coquin ait le million de dollars. Ça, 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 ça va faire d'autant plus mal, j'imagine. Ben
3: ouais.
2: <rire> La vie est cruelle, Olivier. La vie est cruelle et parfois injuste, mais bon.
3: Ben ouais, mais tu en plus, lui vient me voir après le combat et me dit euh, « no way you would have lost this tournament. <rire> Ah oui! Il dit, es le meilleur dans Il m'a dit que c'est le meilleur dans tous ces gars-là, c'est toi qui as gagné ce, ce tournoi-là. Ah. C'est comme Ah, oh, mais merci Marcel.
2: À quel moment toi, t'as as, as, as su que t'étais inéli... étais éliminé de la course? Est-ce que tu. tu...
3: Ah, ben, au troisième round. Ah oui! Ben là, ouais, au troisième round, c'était comme euh. euh tu... Euh, non, c'est ça. Quand, quand ça finit... Ben, non, au troisième round tu sais, j'ai cru au premier round de, de le finir. Ça n'a pas fonctionné. Euh, j'ai fait des petites erreurs euh, durant le combat aussi, là. Mm. Euh, tu sais, je pense qu'il y a des... Il fou... y a une ou deux fois que j'ai vu les replays que genre, je frappe euh, Marston puis il est clairement plus là. Puis je, quasiment, je le retiens contre la cage, là, tu sais, pour qu'il reste debout. <rire> <rire> OK. <rire> fait que, tu sais, j'aurais pu essayer de le au lieu de le coller, de le décoller, puis assez de le finir là, mais bon c'est facile à dire maintenant que je regarde le combat. Là. Euh, euh, mais, tu je veux dire, à, à la fin, moi, moi mon but, c'est vraiment, mon but, mon but premier, c'est vraiment de gagner. Ouais. Donc, à un c'est que, pendant le combat, je pensais pas à oh, « faut que je le finisse au deuxième round pour avoir plus de points. Ouais. »
2: La mission accomplie quand même et c'est une belle entrée dans cette organisation-là. Et tu nous dis que en, en coulisses et tout ça, le, le traitement, ils n'ont pas à rougir euh, par rapport à l'UFC, que tu as vraiment aimé l'expérience, sinon, outre évidemment euh, le fait qu'il euh, y a un peu d'injustice, mais en même temps, bon, c'est le jeu de à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir euh, s'il y a des comparaisons et tout ça. Bon, euh, mais bon, outre euh, ça, tu es quand même satisfait de cette première expérience avec cette organisation?
3: Écoute, ils sont super gentils. Ils sont vraiment, vraiment gentils. Je les aime beaucoup. Puis euh, Je suis très content d'être avec eux autres. C'est sûr que bon, il y a des petits problèmes encore techniques. Je pense que ils sont jeunes. Euh, c'est une, une jeune organisation. Donc euh, il y a des petits problèmes ici et là. Une, puis de, de logistique, là. Puis tu sais aussi avec le, le COVID, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, surtout que bon, des fois. Le Gear arrivait comme en retard vu qu'il y a un problème de production ou de, 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 de choses de même ça c'est un, euh, un petit peu un petit peu tannant il y a des petits problèmes de logistique mais ils vont s'améliorer je pense à chaque événement euh, mais le monde qui travaille là c'est sont tellement gentils puis, euh, on s'en est parlé euh, avec les autres puis euh, ils sont contents que je sois là puis moi je suis content d'être là euh, Fait que euh, j's, non je suis vraiment je suis vraiment heureux euh, avec les autres qui je les trouve vraiment très cool. J'aime mieux leur branding que celui de UFC aussi. Je trouve ça plus beau. Je trouve le show un petit peu plus beau. Euh, L'avantage, je pense que présentement, le, que le UFC a, c'est euh, bon. Euh,
2: mais c'est l'histoire, <rire> la culture aussi.
3: Les, les spectateurs, c'est pas un bouton que quelqu'un pèse. <rire> 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 mais euh, il y a des vrais spectateurs. Ouais. Je pense que c'est la grosse avantage. Mais euh, à leur prochain événement, les autres, ils peuvent avoir des spectateurs. Fait que, euh, écoute, le il look, le concept est bon, les combattants sont bons, ben je suis là. Pis, ouais, euh, est on gentil, c'est du price fighting à son meilleur, fait que non je suis vraiment, vraiment heureux euh, d'être avec les autres, Ken.
2: Est-ce que t'as croisé Ray et Faux?
3: Ah, j'ai croisé, je lui ai même touché le ventre.
2: Moi, je me suis, j'avais fait une entrevue avec lui, écrite parce que mon anglais, à l'oral, c'est dégoûtant, là. mais euh, parce que ça portait un autre nom avant cette organisation-là. Euh, euh, oui, c'est ça. Et, et au lancement, ouais, il avait accepté, il m'avait accordé une entrevue puis moi, je sincèrement, je, je, moi, à la base, je suis un gros fan de pieds puis Ray Cefo, je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un de ses combats à l'époque au, au K1, mais il y a eu quelques combats de folie, là. c'était pas le goal peut-être le plus technique, mais il y, y a vraiment eu des combats de fous avec Ray Cefo, Notamment face à Mark Hunt, euh, en et, et en plus d'être vraiment un bon gars. Euh, alors, tu as eu la chance donc, de le croiser, et même, j'ai bien entendu, d'y flatter la bedaine. Ben ouais,
3: je me suis pas rendu compte, mais quand j'ai vu le replay, je lui ai donné un top sa bedaine. Mais tu peux le voir, c'est genre euh, d'en peser. <rire> te comme, euh, comme ça, ben ouais, dit c'est euh, hein? une base.
2: <rire> On s'en permet.
3: Ouais, ben, ah. pis tu sais, en plus, là, euh, Ré, il m'a dit après, elle hey, Olivier, je peux-tu te parler, là? Après là. le combat? Ouais, après le combat, okay. il, il m'a dit, euh, euh, je peux-tu te parler? Pis là, je suis à moquer, pis il me dit, euh, Olivier, euh, t'aurais gagné ce million de dollars, là, c'est juste pas tu fais je sais comment, hey, c'est pas gentil, sérieux, ouais. <Non, non. rire>
2: Allez. Les gens, j'imagine, voulaient être gentils, mais en fin de compte, ils sont d'une hey, cruauté. il m'a pas dit ça. <rire> Qu'est-ce qu'il t'a dit Il tu dit quelque chose euh, il m'a rien dit. Il
3: m'a pas dit. Euh... Il m'a pas, pas dit des, des, des mots doux dans l'oreille, là. Il aurait dû gagner ce million de dollars, là. Non, non. J'ai euh... juste vu apaiser, euh, Ray, en fait.
2: Euh, on sait quand même que c'est compliqué par les temps qui courent préparer des combats euh, au, au, au Québec. Comment tu as préparé ce combat-là? À quel point ça a été un obstacle? À quel point ça a été euh, euh, compliqué, complexe, cette expérience?
3: Ben écoute, ben comme je disais à pas mal tout le monde, c'est comme vraiment des... Euh, la façon dont je me suis préparé ce combat-ci, c'était vraiment... Euh, c'était nouveau pour moi. Tu sais, moi, j'ai fait juste la méditation. J'ai juste, juste, juste,
2: ça, de la méditation. Tu sais qui, qui est le dernier à m'avoir dit ça? Ah,
3: euh,
2: répète ça. Tu sais qui est le dernier à m'avoir dit quelque chose qui ressemble à ça? C'est qui? C'est Strania Gavrilovic.
3: <rire> ah ouais, ouais. lui aussi, ben, il fait beaucoup de méditation.
2: C'est ce qu'il m'avait dit, là, mais <rire> je, je doute un peu, finalement. Là. Je ne pense pas que c'est ben vrai. Non, mais moi,
3: c'est vraiment ça. Là, tu sais, je faisais de la méditation. Puis, euh, euh, je méditais. Mais ça a bien
2: fonctionné, là.
3: Ah Oui, ça fonctionnait. Tu sais, je méditais, j'imaginais euh, je faire des pads. Que en méditant, je faisais des pads. En méditant, je faisais de la cage. Tu sais. En bon. méditant, je faisais du sparring. Puis, euh, mais Comme ça, je me suis préparé. Je faisais même mon conditionnement en méditant.
2: Est-ce que tu vas continuer dans cette veine-là, Olivier?
3: Ben, juste attendre que ça soit légal de m'entraîner okay. et que, que le gouvernement se dise « Hey, il faudrait peut-être prendre soin de nos athlètes. Euh, oui, je, je
2: vais continuer à faire de la méditation pour m'entraîner. Mais bon, euh, là d'après là, il y a, y, a, y a des possibilités. C'est peut-être encore compliqué, mais euh, c'est pas, c'est plus possible que celle de l'été il y a quand même quelques semaines.
3: C'est
2: quoi, de s'entraîner De, de s'entraîner, de, de 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 faire un peu moins de méditation. Ben
3: non, parce que moi j'ai pas le droit de coller personne. Hein. C'est bizarre ouais. encore. Hein. Ce n'est pas, pas, pas permis. Pas moi, ça me fait capoter un petit peu. Je euh, sais pas si tu as vu, là, mais c'est le Klemke, qui est une athlète euh, de judo, euh, qui a fait les, euh, a fait, euh, les championnats du monde euh, en fin de semaine, qui a gagné les championnats du monde de judo. Euh, je veux dire, c'est tous des... Nos athlètes, je veux dire, on est fiers des autres. Ils performent. Ouais. Et
2: on prend pas soin de, moi je suis professionnel qui okay, non mais j'suis, j'suis, moi je suis d'accord avec toi mais ça a été quand même et, et sincèrement, je pense que le, le, le gouvernement, même en temps normal, il y a plein d'aberrances. Euh, il y a des choses... Tu, tu, bon, ça fait longtemps que je dis ça, je deviens redondant, là. Mais tu sais qu'on peut pas présenter des événements de moins taille ou de vrai kickboxing professionnel au Québec. Tu sais, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et je trouve que le gouvernement l'échappe totalement. Mais ça, c'est en temps normal. Mais là, on est dans un temps où il fallait comme réinventer un livre des règlements... Et le, euh, dans une crise qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a même pas encore tout saisi euh, le, 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 le problème il y a eu plein d'erreurs évidemment, mais ils étaient quand même dans une situation compliquée mais je suis d'accord avec toi qu'il me semble que les combattants professionnels euh, il, y aurait, il fallait hein, qu'il y ait même une dérogation même pas,
3: même pas, même pas professionnel n'importe quoi le sport amateur, le sport professionnel Dire, il y a des personnes qui ont des qui, qui, qui vont aller aux Olympiques puis ils peuvent même pas les entraîner à l'extérieur du pays pendant que les, les joueurs de hockey ils autres, c'est correct tu sais je veux dire, je, tu sais ça me, soit enlèves tout soit t'enlèves t'enlèves rien à personne tu sais. moi c'est juste le style de favoritisme que je trouve un petit peu injuste je pense que nos nos athlètes amateurs ils copent tellement, comme je dis, moi je suis professionnel, je m'en fous un peu. Mais mm. les athlètes amateurs, c'est vraiment différent. Je veux dire, c'est toujours notre fierté quand il y a, a des Olympiques, quand on a, quand on a des Olympiques, puis ils peuvent pas s'entraîner ici au Québec, ils veulent aller faire des entraînements d'entraînement à l'extérieur. mais même si on leur met des bâtons dans les roues, je sais, à un moment donné, euh, euh, il, je, je comprends même pas comment ça, ils il, 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 il représentent encore le Canada.
2: Et, et, et en même temps, c'est sûr que si tu permets la présentation d'événements de boxe au Québec, euh, ben de, de je se Je ne parle même de... pas de
3: présenter des événements. Non, mais je pas, parce que je veux dire, si,
2: si on présente ça, c'est qu'on accepte évidemment que les gens s'entraînent. Oui, mais moi, je ne parle même pas de, de présenter des
3: événements sportifs. Mm -hmm. Je parle juste que nos athlètes... Je veux dire, tu un an à un athlète, okay? un athlète amateur, un athlète professionnel. Euh, tu sais... On enlève un an à, à un policier, je veux dire, OK, il a perdu un an de sa vie, OK, le coup, cool. un an à un athlète, là, c'est genre, c'est comme cinq ans, là, c'est... Notre vie est basée sur le sport, mais on peut faire du sport jusqu'à un âge pas si élevé. Fait que, je veux dire, juste enlever un an de sport à un athlète, c'est tellement dommageable pour, pour cette personne-là, là, là. c'est vraiment, euh, c'est malade. Moi, moi, je trouve que une aberration. Là. Je trouve ça malade. Et toi
2: qui est quand même, bah, qui, qui était très près du judo parce que tu es issu du judo, je sais pas, tu as certainement gagné. qui a conservé des contacts avec ces, ces, ces gens-là. Mon euh, pour un gars comme Antoine valois fartier qui était, c'est possiblement, j'imagine, ses derniers Jeux Olympiques. Quoi qu'on ne sait jamais. Euh, lui, bon, il, ça a été un an d'attente. Il a finalement c'est reporté. Ça va avoir lieu c est, c est, cet été. Euh, est-ce que, est-ce que tu sais comment, tu as gardé contact avec lui notamment, et les autres euh, euh, compétiteurs en judo et comment qu'ils ont vécu cette année-là Qu'est-ce que, qu qu'est-ce qu que tu connais de leur situation
3: euh, ben, tu sais, j'ai parlé un petit peu à Antoine. Il a été très gentil. Là, il m'a écrit avant mon combat puis après. Euh, mais non, je sais pas vraiment comment ça se passe en judo okay. euh, présentement. Euh, j'ai eu des... Oui, dire, des autres sports, en fait. Beaucoup d'autres sports qu'eux qu autres, puis, euh, je veux dire, qu'ils comprennent plus vraiment... Ils savent plus quoi faire, t'sais, t'sais. Ils, ils ont mis toute leur vie dans ça, mais là, ils se font dire qu'ils ont plus le droit de de faire euh, qu'est-ce que, que, qu qu'il aime puis qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils ont mis des, des dizaines de milliers d'heures à, à pas au filer, ils ont plus le droit de le faire puis et, et en tout cas c'est euh, quelque chose mais tu sinon le judo euh, tu c'est bien parce que bon euh, on est comme, comme j'ai dit on a eu on a une championne du monde là, présentement là euh, fait que c'est ça, ça, je pense que ça va être bien pour les Olympiques là, mais juste pour moi c'est que n'importe quel athlète tu de, on, on devrait pas être dans ces, euh, cette situation là présentement là. je pense que euh, les autres pays ont, ont, ont beaucoup mieux géré ça que euh, que nous c'est surtout euh, avec le favoritisme là, comme je disais là je, je les aime bien les joueurs de hockey mais euh, on va se le dire c'est pas euh,
2: ah, on s'entend, c'est une situation qui est injuste, puis moi bon, j'ai pas regardé une partie de hockey depuis les Nordiques sont partis, je pense en 94 là. alors euh, je suis pas un gros fan de hockey là, mais c'est tellement dans notre culture et en même temps bon la ligne nationale avait les moyens d'avoir peut-être un protocole plus serré mais mais je suis d'accord avec toi c'est il y a eu beaucoup d'injustice là, là dedans puis je comprends la, 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 la frustration des athlètes, puis t'as raison là t'enlèves un an même plus pour plus là, on est là dedans depuis plus d'un an c'est un an, an d'entraînement un an de, de vie d'athlète, ça, ça représente peut-être euh, le, le, le cinquième de sa, de sa vie d'athlète, c'est quand même énorme. Alors, ah ouais,
3: moi, je, je, je vais donner une autre euh, prédiction, là. Mais euh, la relève là, dans le sport au, au Canada, là, good luck. <rire> Il va avoir euh, ça va prendre du temps avant qu'on en ait encore une bonne relève, là. Je ah oui, hein? Ben oui. Il doit y avoir un gros trou, là. Olivier, t es,
2: t es, y tu euh, as fait appel, je sais pas si c'est ton initiative à toi, mais tu as fait appel pour ton combat si les gens voulaient euh, t'offrir un pourboire, de donner de l'argent pour ta performance, pour ce que tu allais leur offrir. Ils avaient la possibilité de, de le faire. Tu accueillais donc euh, leur sous euh, euh, avec euh, grand plaisir. Est-ce que c'était ton idée? Est-ce que c'est ton initiative? C'est quoi cette idée-là? Oui, non, c'est ça. C'est
3: une initiative avec le Bitcoin, là. Moi je suis un grand fan de Bitcoin Puis
2: Moi je suis une personne âgée, Olivier, Je comprends rien à ça. Moi ouais
3: c'est correct. Mais En gros, c'est que le monde il pouvait il pouvait scanner mon QR code que j'avais mis sur mon mon T-shirt. Puis je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. s'il avait aimé la performance, il pouvait me tiper, un petit peu comme quand tu vas au restaurant. Parce la différence entre que la personne a été un euh, euh, bon mon serveur, une bonne serveuse, c'est que la personne a, a le sacrifier,
1: euh,
3: <rire> a, a se sacrifier pour donner un bon show. Et que si quelqu'un disait, ah, ok, mais j'ai trouvé qu'Olivier s'est bien battu, c'est possible de tout simplement euh, m'envoyer euh, un petit peu de type. Et...
2: Tu sais, au moment où on se parle, combien tu as récolté?
3: Non, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé. Oh, <rire> Olivier, non. Là, tu... hey, hey,
2: hey, pas à moi. Pas à moi, Olivier. Tu me dis que tu n'as aucune idée? Aucune idée!
3: Non, ben moi, c'est ça, euh, ça qui me fait. Euh, fait euh, J'aime, là. Un petit peu, me faire garder une petite surprise, là, mais Mais qu'est-ce que j'avais dit, c'est que j'allais regarder dans deux jours. Olivier, oh
2: ben, euh, tu es la personne la moins curieuse au monde que je connaisse, là.
3: Ben, de oui, tu peux le regarder. Ben, bon, tu, es, comme tu dis, tu es vieux, là.
2: Non, moi, je suis vieux, Je comprends rien. <rire>
3: Il pas qui peut le regarder présentement. Okay. C'est une source. le euh, bitcoin. Ils savent mon adresse, ils peuvent aller voir. Okay. Mais euh, moi, moi,
2: personnellement, je ne l'ai pas regardé. Oh, mais tu fort. Euh, toi, ça veut dire, Olivier, là, qu était, quand tu étais jeune enfant, il ne fait pas si longtemps que ça. Tu encore un tout jeune homme. Euh, toi, euh, la veille de Noël, tu cherchais pas tes cadeaux ou tes parents l'avaient cherché pour le déballer. là toi, Tu l'attendais. là oui.
3: Non, mais c'était comme. Je ne sais pas, on dirait que j'ai changé avec le temps. Puis, comme euh, je, je le dis, quand même, tu sais, cette idée-là, euh, oui, c'est cool de faire un petit peu d'argent avec ça, mais moi, je l'ai dit depuis le début que 50 de cet argent-là, c'est que j'allais le donner euh, à la aux prochaines personnes qui allaient faire la même chose. Moi, mon but, au fond, c'est vraiment que ça devienne quelque chose de, de, de commun, que, que, que le monde puisse juste encourager les athlètes qui, qui, qui veulent que ce soit pas juste... Genre, ah, euh, il y a juste Olivier qui lui fait. J'aimerais dire qu'il y avait plusieurs
2: raquettes qui... Est-ce qu'il y, est qu y en a d'autres qui ont emboîté le pas? Euh,
3: ben, en fait, moi, je pensais que j'allais être un des premiers à le faire. Euh, j'ai su qu'il y avait une couple de
2: personnes qui l'avaient déjà fait. Ah, OK. Alors, tu vois, moi, je, je connais... Sincèrement, moi, j'ai découvert ça sur, sur ta page avant ton combat. Je n'avais aucune ouais. idée. Tu m'apprends des ben, choses.
3: Non, il y avait une couple de personnes. Okay. C'est vraiment, vraiment tôt. J ai, j ai, je le dis ouvertement... Là. Je pense que c'est très très tôt pour faire qu'est-ce que je, ce que je fais présentement, mais je pense qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus populaire le Bitcoin. Et il va y avoir de plus en plus de, de, de monde qui vont l'avoir, qui vont voir les avantages en d'avoir. Euh, même si présentement on est très très tôt, je pense que dans le futur ça pourrait être, ça va devenir quelque chose de de commun. Fait que moi, je, ça, mon but c'est un petit peu d'essayer de de, de lancer euh, quelque
2: chose, puis en même temps, si ça va bien servir les les, euh, les athlètes. On sait à quel point, pour réussir dans ce sport-là, il faut s'investir totalement et que l'argent est pas toujours là, là en réalité. Là.
3: Ouais, non, tout à fait. Puis, tu sais, souvent, on fait, les athlètes-là, ils faisaient appel à des sites Internet euh, qui prenaient 20%, tu sais, des, des montants qu'ils gagnaient, puis tout. Mais, je veux dire, le bitcoin, ça appartient à personne. Fait que, euh, c'est à toi au complet qu'est-ce que tu reçois c'est vraiment tout à toi euh, c'est pour ça que j'ai passé ça je pense qu'il y a beaucoup il euh, beaucoup d'athlètes qui, 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 qui ont vu ça pis qui, qui vont être intéressés enfin, qui, ça les a intéressés on va voir aussi combien, combien j'ai reçu dans les, dans les prochains jours Puis on va voir si, bon, si c'est intéressant Fais, moi, pense que à combien tu
2: es euh, satisfait à combien d'argent tu vas être satisfait
3: moi, je pense qu'à plus que mille dollars, je vais être content là. Ok. Euh, tu sais, je pense que c'est, comme je disais, c'est vraiment très tôt. Euh, puis euh, à 10 mille dollars. Si on dit que deux mille dollars, c'est à peu près le bonus que le UFC donne quand tu as une bonne performance. Euh, Peut-être trois mille, je m'en souviens plus là. Mais c'est dans ces montants-là. Fait que tu sais, si, ça, si ça touche ça, je vais être extrêmement content.
2: Si ça touche 50 000, euh, je prends ma retraite. <rire> Imagine quelqu'un qui, à l'époque, si ça avait existé, cette histoire-là, lorsque euh, Rory McDonald avait affronté euh, Rambi Lawler. Ben, c'est drôle
3: que tu me dises ça, parce que euh, ce combat-là, c'est une des raisons vraiment pourquoi je me suis dit que c'était une, mm -hmm. une excellente idée. Euh, je me disais, même si ça avait, si ça avait existé, si le monde avait pu le faire, ah il oui. n'aurait pas été payé 60 000, juste 60 000 plus 50 000 Il aurait été payé beaucoup
2: plus que ça. Parce que imagine, euh, moi je suis multimillionnaire là, et je regarde ce combat-là, c'est sûr que je, je, je lâche un... Il <rire> faut être un, un méchant sans cœur si tu as les moyens, évidemment, pour pas donner... Après ce genre de combat-là où les, écoute, les deux gars ont, ont puisé, mais au fond, fond, fond de leurs ressources, ont donné un spectacle tout à fait extraordinaire. Là. Euh...
3: Ouais, non, t'as tout à fait raison. Euh, puis, euh, euh, mais c'est, c'est ça qui est, qui est, le fun aussi avec cette idée-là, c'est que les bonus deviennent décentralisés aussi. Il y a beaucoup de fois que peut-être qu'on avait l'impression qu'un combattant avait, qui avait reçu le bonus, mais c'est un peu par favoritisme Mais avec ça, c'est vraiment le, le, le monde qui décide qui, euh, qui euh, le mérite et qui le mérite pas. C'est ça qui Je pense que c'est une des affaires qui était très bien avec...
2: Mais si euh, c'est avant-gardiste, dans tous les cas. puis Est-ce que tu sais si les organisations voient ça de bon de oeil? Ben, je vois pas pourquoi ils ne le verraient pas de bon oeil. Mais...
3: Ben, moi, je pense que là, présentement ils regarde un petit peu qu'est-ce que mais euh, euh, j'ai tellement eu de reach sur Twitter quand j'ai fait ce, ce post-là okay. que je peux pas et, et je pense qu'il y a eu un demi-million de personnes que, qui ont regardé euh, le post qui ont regardé mon QR code okay. euh, fait que tout le monde il, il retweetait il envoyait fait c'est grand mais pour le PFL la mode de bonne promo c'est vraiment de la, de, mm. de la bonne promo puis, moi, l'idée, j'avais poussé cette idée-là un petit peu plus, euh, plus loin. En disant que, pourquoi pas dans le futur, ce ne serait pas le PFL qui mettrait les, euh, les, les codes euh, QR de tous les combattants à la télévision. Euh, euh, après chaque combat, si vous voulez encourager ouais. les, les deux combattants, vous pouvez le faire, vous pouvez euh, scanner ça, ils mettent à la télé. les autres, c'est comment ils feraient pour faire leur argent? C'est qu'ils trouveraient un commanditaire de disons, d'un wallet, d'un portefeuille crypto euh, qui, qui serait prêt à les commander, euh, puis en échange, euh, ils, ils mettent juste le QR code puis tous le, les types vont aux au combattants.
2: Ah, sincèrement, Olivier, là, moi, je connais absolument rien là-dedans, je connais pas tous les tenais et les aboutissants, mais ce que tu me dis comme ça, là, pour quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans, il me semble que ça, ça a bien de l'allure, puis ça... Euh, ça, c est, c est, ça me semble, ça m'apparaît vraiment très intéressant pour tout le monde, en fait.
3: Ben, ben, moi c'est ça que c'est ça que je pense. Faites moi je deviens bien, bien <rire> ben passionné quand je parle de ça. Là. Mais euh, même pour moi, euh j'ai mis euh, ce type canoc, là sur mon t-shirt, mais j'aurais malheureusement j'ai pas eu le temps de vraiment chercher des commanditaires pour ce combos-ci euh, en raison de ma, ma dernière blessure. J'ai vraiment été rushé là, pour okay. euh, ce combust-ci, parce que j'ai pas eu le temps j'ai juste fait, euh, mon propre là, propre logo. Mais, tu sais, moi, j'aurais pu mettre un disons, un portefeuille crypto qui voulait me commanditer. Je mets le logo, je mets mon QR code. J'ai un revenu qui, qui vient du, euh, du du portefeuille qui m'a commandité. J'ai un revenu qui vient du monde qui m'a dit. Fait que, tu sais, j'ai comme un petit peu... Il euh, y a deux entrées d'argent qui, qui passent avec ça. Puis là, j'ai parlé avec euh, des compagnies présentement, justement, de, euh, qui sont dans le Bitcoin. Puis, il euh, y, y a plusieurs personnes qui intéressé, c'est juste que euh, il était pas prêt à le faire ce combat-ci, vu que c'était trop tôt. Les autres, ils voulaient faire une espèce de grosse affaire de promotion alentour de ça. Et ils voulaient faire vraiment une, un gros gros truc. Ils voulaient avoir un peu plus de temps pour faire ça. Euh, mais tu dans les prochains combats, ça se peut que ça, ça, se peut que ça arrive. Ben, J'espère que ça va arriver.
2: Est-ce qu'on a encore l'opportunité s'il y a des gens qui veulent donner euh, un pourboire au champion qui aura pas sa ceinture, mais euh, qui, qui est champion de la PFL? Là, on l'a dit, là c'est fait. Oui,
3: oui, non, c'est ça. Moi, je l'ai mis. Euh, encore
2: possible de, de, de donner du pourboire là, au moment où on se parle?
3: Oui, ça va toujours être possible, en fait. Okay. J'ai mis mon, euh, mon QR code sur euh, ma page, euh, mes pages de. de
2: euh, sur tes réseaux sociaux.
3: Sur réseaux sociaux. Il faut juste faire attention, hein, parce que euh, regardez que. Qui a un blue check, et mon, euh, euh, comment on dit ça, mon, euh, mon petit... Oui, euh, que ce
2: soit officiel. Euh, là. Parce que malheureusement, il y, y, y a plein de fraudeurs. Il y a peut-être des et gens de qui, qui vont s'improviser, Olivier, quelque temps. C'est ça, c'est ça. c'est faut, bon, faut être
3: prudent.
0: C'est
2: exactement ça. Fait
3: que regardez que j'ai le blue check. Qui, si vous voyez ça, puis vous voyez mon QR code, c'est moi. Euh, puis le monde, ils peuvent continuer à, à me, à, à me taper Puis comme j'ai dit, c'est 50 de cet argent-là va aller euh, à des athlètes qui vont faire la même chose euh, dans le PFL. Puis, euh, je vais aussi... Tu sais, s'il y a des athlètes québécois euh, qui, euh, qui, qui, qui le font, je pense que je vais aussi encourager les athlètes québécois. c'est euh, euh, pourquoi pas, pour les aider, là. Puis, euh. Mm. fait que c'est ça. Veulent, si, si le monde veut encore me tuer, ils peuvent, ils peuvent le faire. Moi, j'ai décidé de... Euh, même si c'est peut-être moins payant, j'ai décidé de l'avoir ça jusqu'à la fin de ma carrière. Euh, je vais continuer dans cette voie-là. c'est quelque, ch quelque chose que je veux, je veux faire grossir. Fait que, je, je suis sûr, Je veux toujours avoir mon cœur sur moi.
2: Olivier, félicitations. Un superbe retour. Pour moi, il n'y avait pas de doute. Tu étais pour moi mon favori. Pas pas de, ben, de cœur, évidemment, aussi, mais logiquement, là, de, de façon euh, raisonnée, je pense que tu avais.. Tous les éléments pour gagner ce, ce, cette aventure-là, cette année, bon, tu auras l'opportunité de la faire l'année prochaine. Et, et tu l'as dit, c'est peut-être pas impossible. Et, hein, on on l'a on, on tout compris là, dans les deux dernières années, Il euh, on, on, y a bien des choses qui peuvent passer auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, une blessure, on souhaite évidemment que personne ne se blesse, mais bon... Une, grippe, une petite ouverture et on sait jamais, Olivier pourrait peut-être se faufiler. En tout cas, on, on, on se croise les doigts. Alors, félicitations pour ce beau retour-là. Euh, tu parles de, de, avant de terminer, tu as parlé de, 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 de combattants québécois et tout ça, d'athlètes québécois. En fait, il y en a un qui était dans ton coin, c'est Michael Dufort. Euh, je sais à quel point tu ben, as inventé les mérites de Michael. Je me souviens lorsqu'on s'est parlé, je pense, la, la, la dernière fois, Michael est dans un moment de sa vie ou peut-être qu'il est à un, deux combats de signer avec une grande organisation. Est-ce que, euh, de, de ce que tu vois, Michael est, est prêt? Tout ce qui lui manque, c'est une opportunité de, de, de se faire valoir avant de rentrer dans une grande organisation?
3: Oui, ouais, non. Je pense, moi, je pense qu'il est prêt. Là. Euh, je pense qu'il y, y a un petit peu... Il y a un défi de, de trouver des adversaires présentement. Là. Euh, je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Mais, c'est nickel, il est prêt, puis euh, euh, tu sais, quand il était avec moi, euh, là-bas, euh, à Atlantique City, j'arrêtais pas de lui dire, euh, Chris, là, -là s'il y a quelqu'un qui, te blesse, là, on va, on va essayer de sauter sur l'occasion, des <rire> J'aurais aimé ça qu'il, euh, qu qui qu qu fasse partie du PFL, mais, euh, c'est, comme arrivé, mais trop tard, fait que c'est pas, c'est pas bien grave, mais tu sais, j'ai, je pense vraiment que, que, que Michael va, va, va bientôt être rendu là. Tu là, je vais parler aux, aux, aux Ligues au Québec. Je pense qu'il y a Samurai. Euh... Je
2: pense qu'il a signé avec
3: Samouraï. Ouais, je pense que
2: signé mais. Bah en fait, je
3: à Samouraï de se dépêcher parce que. Euh... Le,
2: leur premier événement, enfin, c'est le 15 octobre, si ma mémoire est bonne.
3: Il faut qu'ils se dépêches parce que euh, ça se peut qu'ils qui fassent avant ça, puis avoir euh, avoir un athlète bon comme Mick dans sa dans, dans sa ligue, puis au moins qu'il se batte une fois pour les autres, mm -hmm. c'est vraiment ce euh, serait vraiment un, un bon coup, tu sais. Euh, mais je pense que, euh, que Mick est vraiment rendu un autre niveau là, présentement. Euh, fait que euh, c'est ça. Là, on, va, on va se croiser les doigts qui se
2: trouvent combat bientôt. C'est merveilleux. De ton côté, Olivier, est-ce que ton contrat à la PFL, parce que euh, lorsque la saison est terminée, il y a quand même quelques mois, je pense, où, où, où il n'y a pas d'activité à la PFL. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionnait. Quoique cette année, la la saison est peut-être décalée, mais il y, y a un moment où, il se, pendant quelques mois, il n'y aura pas d'événement. C'est encore ça, à moins que je me trompe. Tu me corrigeras si je fais erreur. Et si c'est le cas, est-ce que ton contrat te permettrait de disputer un combat dans une autre organisation pour te divertir entre-temps? Euh,
3: ben Écoute, je ne le ferai pas. Là. Okay. Euh, quand, quand, quand ça va être en repos, je, je vais prendre un repos parce que... Euh,
2: Man, euh, PFL, le PFL, c'est tu bats à chaque deux mois. <rire> ah, c'est fou. Hein? Le celui qui va gagner, donc la habituellement, c'est quoi C'est cinq à six, ben pas cinq à six victoires, mais cinq à six combats. Euh, ben écoute là. En moins d'un an. Là. Pas un. Fait que cette année, ça
3: a été il y a un mois et demi, ça a été un. Euh, cette semaine, deux. Dans deux mois,
2: trois. Puis après, je pense des deux mois plus tard encore,
3: ça ça été quatre. Ça a été quatre
2: combats euh, quand même assez collés. <rire> ouais, non, c'est un rythme effréné. Euh, Olivier, un énorme merci. On t'aime beaucoup, je pense que tu le sais. Euh, les gens t'affectionnent euh, particulièrement et ils ont l'opportunité là euh, de, de le démontrer. Donc, en t'offrant pour boire, j'invite les gens à aller sur les réseaux sociaux d'Olivier aubin mercier Assurez-vous que ce soit évidemment les réseaux sociaux officiel d'Olivier, parce qu'on le sait, on est dans un monde où il y a des petites crapules qui pourraient euh, aller voler du pourboire, là, donc assurez-vous que ça, ça aille à la bonne personne.
3: Oui, puis euh, aussi, euh, soyez certains d'envoyer euh, du Bitcoin et rien d'autre, parce que <rire> sinon, vous allez le perdre. Ah oui, OK. Euh, une dernière, dernière chose que j'aimerais ça ajouter, là, euh, là euh, genre un petit peu plus de temps pour organiser ça dans les deux prochaines semaines, vu que bon j'ai une quarantaine, mais euh, euh, moi, j'aimerais ça comme euh, donner euh, quelques cours dans des gyms, euh, euh, dans des gyms au Québec, peut-être pas trop loin de Montréal, parce que je veux, veux pas, ça se peut que je commence un camp entraînement assez rapidement. J'aimerais ça donner des des euh, cours, des petits séminaires euh, dans des gyms proches, euh, proches de Montréal. Puis moi, j'aimerais ça donner ça gratuitement.
2: Gratuitement, euh,
3: Olivier? Ouais, j'aimerais ça les donner gratuitement pour euh, justement aider les gyms. Là.
2: Et moi, je vous, je vous dis une chose. Olivier, je me souviens, tu as fait des séminaires à Québec à l'époque. Ben, ça fait longtemps, là, ça fait quand même plusieurs années. Et Olivier, les, les gens qui te tuent un peu dans les réseaux sociaux, peut-être... Parce que moi, ton humour, je vais te le dire. Olivier, des fois, je la comprends pas. Toujours là, puis il y a peut-être des personnes qui comprennent pas toujours l'humour, puis qui pensent que Olivier c'est pas un gars sérieux à l'entraînement. Que, oh, ben, en tout cas, euh, moi je me souviens d'avoir euh, de t'avoir vu donner des séminaires et c'était tellement bien structuré pour un, 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 un jeune homme. Puis j'ai vu quand même quelques combattants, même professionnels de l'UFC, puis même des autres grands champions donner des séminaires. Puis de la façon dont c'était organisé, structuré, puis à quel point c'est sérieux. As, Olivier, il, il aime déconner, c'est un bon gars et tout ça. Mais lorsqu'il s'entraîne, puis lorsqu'il donne des cours, c'est sérieux. Puis c'est c'est vraiment. Euh, c vous, vous allez voir, vous allez avoir du fun, mais vous allez surtout apprendre beaucoup. Puis je pense que t'es assez intelligent pour pouvoir t'adapter à, à toutes sortes de niveaux en plus. Ouais, non, c'est
3: ça. Puis tu sais, juste pour euh, ajouter un peu là. Moi, je, je veux pas en donner trop de, de ces combats-là gratuits, de, de ces moyens ouais. là Je vais déjà en donner un à, à Sherbrooke. Tu sais, okay. au centre de, je vais en donner aussi au H2O euh, pour, pour aider ces gym là Mais tu sais, je serais prêt à en donner un autre à un autre gym qui, euh, qui serait prêt à m'accueillir. Euh, comme j'ai dit, moi c'est je, je veux faire ça gratuitement. Euh, c'est juste pour que ces gym-là justement pu soient capables d'un peu de se relever. Fait que euh, c'est là, si il si y a un gym qui est intéressé, euh, ils peuvent me contacter sur, euh, sur, euh, sur Instagram, c'est je
2: pense. Oh ben vraiment, ça c'est un, un beau geste. Je pense à des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, même ceux qui s'y font pas des, des sports amateurs, mais qui, qui qui commençaient peut-être à découvrir ce sport-là puis qui commençaient à s'entraîner. Il y a des gens qui l'ont vécu quand même difficilement, là euh, euh, c est, c est, cette pandémie. Et là, bon, euh, euh, enfin, on a un peu plus de lousse, puis En tout cas, il semble avoir de la lumière au bout du tunnel puis qu'on va retrouver une vie, euh, euh, quelque chose qui ressemble à la, la normalité au cours des prochaines prochain mois là euh, ben c'est le fun qu'un combattant pour moi le meilleur canadien présentement c'est olivier Aubin Mercier euh, je suis un grand fan de Charles Jourdain j'adore son style euh, Charles euh, Charles est encore tout jeune mais euh, présentement je pense qu'il Olivier je suis un grand fan de Jonathan Meunier aussi mais euh, je pense qu'Olivier présentement est dans une classe à part c'est vraiment une superbe opportunité alors vraiment c'est un beau geste Olivier Et, et euh, ben, euh, c'est sûr que tous les gyms vont vouloir t'accueillir. On comprendra que tu peux pas aller partout. Mais vraiment, c'est un, un superbe beau geste. Olivier, je te souhaite euh, une bonne quatorzaine. Euh, j'espère que... Ben, je suis convaincu que tu sauras te divertir durant cette quatorzaine-là. Et puis, ben on se reparle, j'espère, avant un combat face à Anthony Petis. Et peut-être même un combat... Euh, et on sait jamais, là. On l'a dit, il peut se passer toutes sortes de choses qui pourraient faire peut-être en sorte que miraculeusement... Euh, le petit « e » au côté de ton nom présentement dans le classement de la PFL euh, s'évanouisse puis qu'on te retrouve euh, peut-être dans cette course au, au million. Ben, sinon, ben, on, ça va attendre à un an, euh, une petite année pour que tu ailles chercher ton million. Oui, non, tout à fait.
3: Puis, euh, on, va, on va se croiser les doigts. Ne t'inquiète pas, pendant ma pendant ouais. quarantaine, je vais faire beaucoup de méditation. Là.
2: <rire> Olivier, vraiment ma dernière question. Quelle folie tu vas te faire lorsque tu vas aller chercher ce million-là? Là, on le sait désormais déjà, as la, ben, t as, t as, t as la ceinture, pas, pas concrètement, pas, euh, pas physiquement, mais la ceinture t'appartient. Euh, mais lorsque tu vas aller chercher le million, qu'est-ce que tu vas te faire? Euh, la, la première gâterie que tu vas te faire? Là. Mmh, je vais sûrement aller visiter El Salvador, mais euh,
3: moi, j'ai pas besoin d'argent. Hein. <rire> Je me suis rendu compte de tout ça. Ah oui? <rire> oui, j'ai toujours pas d'argent. J'habite dans mon petit appartement. Je suis bien content. Je veux dire. la seule chose que je dépense, euh, que, que, que je me garde, c'est les restaurants. Euh, Puis c'est tout. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour être
2: heureux. Et tu c'est fou pour éventuellement te lancer dans ce monde-là. La restauration, est-ce que tu t'aimes ça à un tel point? Moi, je, je me souviens à l'époque, tu envisageais peut-être à ton après-carrière d'ouvrir un gym avec Alexandre Raymond qui est un ancien olympié, euh, euh, quelqu'un que tu connais ouais, bien.
3: Oui, c'est intéressant. Mais oui, non, c'est ça. tu je, je dirais que pré COVID, c'était mon plan. Là, avec mon podcast, j'aurais aimé ça euh, euh, ouvrir un, un, un petit bar sportif puis faire des événements aussi. Euh, parce que moi, je pense que le défi pour les bars sportifs, c'est euh, d'amener du monde quand il n'y a pas de sport, là. Mmh. Mais on avait, on avait aimé ça, faire de quoi? Euh, faire des podcasts en live là-bas ou faire des shows live. parce que y vraiment que le monde vienne là pour avoir du bon temps puis avoir de la bonne bouffe, de la bonne bière, du bon vin. Fait que, quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme peut-être que, que la cage au sport. Que, moi, c'est ça que je voulais faire avec mon podcast. La raison pour que je faisais mon podcast, en fait, c'était ça. Là. Ah oui! C'était vraiment d'essayer de, ouais, de, de bâtir une communauté. Pour euh, puis essayer de créer un espèce de base sportif pour cette communauté-là, puis que vraiment que ça, ça devienne un espèce de concept, euh, euh, comme un petit peu que tu, tu vas là, pis comme en famille. Là. euh fait que c'est un petit peu ça mon but euh, avec euh, avec mon podcast. Et là, on va voir quest ce qui va se passer avec le COVID. euh fait que je pense que <rire> m'ouvrir un resto là, ça serait peut-être pas la bonne idée.
2: C'est un peu téméraire, euh, là. Et même, en, et même en temps normal, parce que je pense que les gens savent pas à quel point il faut avoir... Euh, faut avoir travaillé là-dedans, faut avoir... Euh, ah ouais. euh, bon, moi, j'ai pas eu des restaurants en tant que tel, mais j'ai quand même eu quelque chose... Bon, j'ai eu des commerces qui étaient un peu dans ce sens-là. Et c'est quand même beaucoup plus d'ouvrages qu'on peut penser. Là. Euh, ouais, je me serais entouré vraiment des
3: meilleurs. Euh, je me serais vraiment... Euh
2: bien entouré, tu sais, je me fais pas assez confiant. <rire> ouais. <rire> hey Olivier, vraiment, c'était' une personne tout à fait charmante. J'invite les gens, évidemment, à te suivre sur les réseaux sociaux. Ils le font déjà de toutes les façons. Mmh. Et il y a toujours, donc, un moyen de donner du pourboire à le plus gentilhomme de ce vilain sport des arts martiaux mixtes. Un énorme merci et puis, ben, je te dis à très bientôt. OK,
3: bye, bye
2: Kat. Salut. Ça fait plaisir de parler à un futur millionnaire, évidemment. Ben oui. <rire> Bonjour. Bye. Salut. 17h28 minutes pause. Oh, c'est la fin de la voix des guerriers. Je vous dis quand même avant qu'on se quitte et qu'on passe à la voix de Rufus et qu'on parle massif ce soir. Une grosse bête, une grosse bête. On vous parle d'une grosse bête ce soir. Euh, ben c'est l'UFC ce soir. 263. Une carte. On va se délecter. Israël Adesanya face à euh, Marvin Vettori. Ça, c'est du délice. Il y a de l'animosité entre les deux. Euh, deuxième affrontement entre les deux. Adesanya l'avait gagné la première fois, mais ça avait été quand même très serré. Et l'autre combat de championnat, c'est entre Figueredo et Moreno. Ils se sont affrontés il y a quelques temps et ça s'était soldé par un verdict nul. C'est déjà eu, rarissime. Le fait en plus que dans un combat de championnat, ça se termine dans un verdict nul. j'ai même pas souvenir d'un autre combat qui s'est terminé par un verdict nul dans un combat de championnat à l'UFC. Et ça avait été un combat tout à fait mémorable et les deux euh, ben, sont de retour ce soir. On attend ça avec impatience. Leon Edwards face à Ned Diaz. Euh, bon, Ned Diaz, vous le connaissez, on ne s'ennuie jamais. Leon Edwards, euh, lui, bien, veut euh, consolider sa place parmi les aspirants au titre des 170 livres. Damien Maya, ben c'est une légende, possiblement l'un des meilleurs gars de sol à avoir combattu à l'UFC et c'est Certainement l'un dernier sinon le dernier combat de sa carrière. Alors, il affronte Belal Mohamed ce soir. Alors, c'est une carte forte, intéressante. Euh, il y a d'autres choses à travers cette carte-là. Euh, vraiment très intéressant. C'est terminé pour la voie de guerriers Petite pause au retour. La voie de Rufus pour votre demi-heure canine. On va parler du mastif.
4: Un message du gouvernement du Québec. 96.9 CJMD Lévis.
2: Alors, passons maintenant à la voix de Rufus. C'est votre demi-heure canine qui commence maintenant et qui va donc se terminer. Ben oui, vous aurez compris, dans une demi-heure. Alors, une demi-heure à parler du massif aujourd'hui. C'est une grosse bête euh, que ce massif. Et on va le faire avec Stéphanie Cotenoir, entre autres propriétaire, maître d'un euh, massif. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
5: Bien, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir.
2: Alors, euh, le, le, le mass... bah, avant de parler du massif en tant que tel, le chien, votre premier chien dans la vie, il arrive oui. euh, quand? De quelle façon vous le rencontrez?
5: Mon premier chien dans toute ma vie, j'avais, euh, mon Dieu, je pense que j'avais environ 7-8 ans. C'était un terre-neuve, puis euh, dans le fond, c'est un gros chien déjà à la base. Puis, mm -hmm. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai toujours voulu avoir un chien. J'écoeurais mes, mes parents, ma mère, là, vraiment beaucoup pour avoir un chien, puis elle m'avait toujours dit... Si un jour on a un chien, ça va être un petit chien. On <rire> avait ça dans la tête. Puis là, tout d'un coup, mon mari elle me dit, il va dans la porte de la cave, on a une surprise pour toi. Je qu te -ce qu'est-ce c'est ça? J'ouvre la porte, puis un gros chien noir. Là, puis elle était déjà quand même assez grosse. Je pense qu'elle avait après sept ou huit mois. dit, si okay. Elle me saute dessus. Là, je qu te -ce qu'est-ce c'est ça? Puis là, ça m'a pris vraiment du temps avant de comprendre que c'était mon chien, mais c'était vraiment, c'est ça. Ça a commencé qu'un terneuf, un gros chien. C'est sûr que plus tard, je m'étais dit quand moi, je vais avoir un chien, ça va être aussi un gros chien <rire> à moi. Là.
2: Et qu'est-ce qui vous a dirigé vers un ma le, 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 le mastiff? Parce que le, le mastiff, c'est un mollusque, c'est un gros chien, il oui. peut faire peur. Euh, okay. et, et c'est vraiment énorme. Là. C pas, euh...
5: Oui. Ben, dans le fond, moi, j'ai toujours vraiment aimé les gros chiens. Là. Ça, ça date de, de très longtemps. Puis, tu sais, je suis grande. Moi, je mesure 5 et 11. Fait que tu sais, dans ma tête, je me disais, moi, un chien qui en arrive en bas de mes genoux, c'est pas un chien. <rire> c'est un peu, une mentalité que j'avais, en vrai. Tu vu que j'étais grande, ça me prenait un, un, un grand, ou grand ou gros chien. Puis, les mastiffs je t'ai toujours trouvé beau. Il, dans le film, euh, en français, je me souviens, les petits garnements, je crois, là, ou okay. j'étais le rascade. Oui il euh, y a tu sais un mastiff tu sais dans la cour de baseball qui fait peur aux jeunes en tout cas ça c'est un film de ma jeunesse puis euh, j'ai toujours vraiment aimé les mastiffs puis en même temps ben euh, c'est sûr que là j'hésitais aussi mastiff Terre-Neuve. puis euh, finalement on est allé avec le mastiff mon, mon copain aimait mieux euh, le mastiff c'est pour ça qu'on est allé euh, qui est allé vers ça puis en même temps il n'y a pas beaucoup d'élevage euh, proche d'ici et on a été chanceux de réussir à en trouver tu sais de, 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 de proches parce que moi on aurait même été en Ontario si avait fallu même au Vermont mais euh, on a été chanceux qu'il y avait un élevage euh, pas, pas très loin d'ici.
2: Euh, c'est votre premier mastif?
5: Oui, c'est mon premier mastif. Euh,
2: moi, moi, je ne connais pas tant le mastif. J'ai un peu de difficulté à différencier le mastif du boule massif. C'est peut-être même les mêmes. Euh, non, c'est pas non. pareil. Pas, non, OK.
5: Ben, en fait, le mastif anglais est plus gros. C'est plus, plus ce qui pourrait être la plus grosse race de chien. Donc, le plus lourd. Pas le plus haut, mais le plus gros, le plus lourd. Et le, le, boule va être plus petit. Le boule mastif va aussi avoir une stasse qui va ressembler un peu plus à un boxeur. Ouais. Est le, le Il est peut-être un peu plus
2: sportif aussi, un peu plus affûté d'habitude, euh, là, je me semble.
5: Oui, ben, c'est sûr que, euh, <rire> des les mastifs anglais, c'est pas mal les moins sportifs <rire> qu'on pourrait avoir. Fait c'est pas, c'est okay. pas ça, pésorativement, c'est juste, que c'est pas des chiens. Tu moi, je fais un peu de course avec elle, mais je veux dire, si je dépasse un kilomètre, je la ramène dans mes bras, là, ça ne tente plus. Fait qu'elle va le faire pour me faire plaisir, mais c'est pas des athlètes. Fait tu sais, oui, le boule massif va être va être plus... Euh, Peut-être plus porté à être un, un sportif entre les deux, là, mais c'est sûr que ça reste que c'est des gros chiens qui sont lourds, puis qu'il euh, ne faut pas non plus faire exprès là, de risquer leurs articulations. Mm -hmm. fait que, côté sportif, faut faire attention, mais c'est la mienne. Là, euh, il y a beaucoup de mastifs qui sont très stéréotypés, mettons que c'est vrai. Là. Si tu peux en marcher avec eux, il euh, faut que tu sois prêt à les ramener dans les bras. Euh, moi, Victoria... Ben, ah, ben, à ce point-là? Victoria? oui, oh, il y en a. Je suis membre de plusieurs forums de mastifs, puis on envoie des photos. Tu sais, les chiens là, couchés à terre, c'est le dos, ils veulent pas avancer, la tête ouais. en avant, ils veulent pas rien savoir. <rire> mais là, c'est ah,
2: euh, des bêtes qui peuvent euh, facilement tourner autour du 100, centaines centaine de kilos, peut-être même dépasser. Là, Ça veut dire quoi? Ça peut... Euh...
5: Ben moi, je suis plus en livres, là, mettons là. Ça, mais ça peut
2: être 200 livres, ça peut-tu
5: atteindre de... Oui Oui, les mâles peuvent facilement atteindre 200 livres. Là. Moi, j'ai un enfant qui qu'on con... ouais, considère, pardon, un petit mastif, puis pèse un peu plus que 140. Là. Puis elle est petite. Dans son elle est considérée petite. Mais les femelles, sinon, ça peut être facilement dans 160. Euh... 180, je
2: dirais okay. les, mâles, les mâles peuvent dépasser 200 litres. Donc, vous, là, tout le monde aura compris, pour les joggers qui veulent avoir <rire> un chien pour l'accompagner, c'est vraiment pas la bonne idée. là. Ben, non, ça, ça, peut marcher, ça peut marcher, ça ouais. peut marcher, pas seulement ça peut, mais j'imagine que ça doit marcher. Faut, faut, cette grande musculature-là, euh, <rire> j'imagine qu'il faut y aller quand même tranquillement lorsqu'ils sont jeunes puis éventuellement, peut-être autour d'un an et demi, faire des, des plus grandes marches, mais ouais. c'est pas ben, avec ben, eux qu'on enfin, qu va faire des marathons, là.
5: Non, non, ben c'est ça. T'sais, quand ils sont jeunes, ce qu'ils disent, c'est euh, 15 minutes par euh, nombre de mois. Fait que dans okay. le fond, c'est un mois, 15 minutes, deux mois, une demi-heure. Mais c'est sûr que ça, on va pas se prendre à trois heures là, en <rire> faisant ce calcul-là. Mais tu sais, c'est sûr que mettons des marches heure, l'hiver. L'hiver, ça va être plus facile, tu sais, parce que la chaleur, elle ne tolère pas super bien. T'sais, en ce moment, s'il fait 30, puis que je vais marcher après 15 minutes ça ne tente plus, Tu Tu part le focus.
2: Ah, moi je vois Et, ça. Euh, j'ai un bulldog américain aussi. Ouais. J'en ai eu, j'ai eu un boxeur autrefois. Et, là, je, je, constate ça, là, mon, mon américain supporte très mal la, 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 la chaleur, là. Oui. Euh, donc, ça aussi, c'est à noter, là. C'est important. Non, mais
5: ben, les... il faut faire attention. T'es mm -hmm. en cours l'ombre, là. Fait qu'elle va, va être souvent à l'ombre, puis il faut remplir son bol d'eau souvent. Mais c'est sûr, pour, pour marcher, elle aime ça, elle veut tout le temps y aller. C'est juste, qu'il faut respecter aussi ton, ton animal, puis ça, c'est bon dans toutes les races. Tu sais, il y en a que même si c'est une race qui est supposée de tolérer la chaleur, ça se peut que le chien, ça y tente pas. Fait que, il faut l'écouter. Mais les mastifs c'est ça. Tu sais, c'est pas des chiens qui tolèrent très, très bien la chaleur, puis, tu sais, il faut, faut, faut respecter ça. Là, je partirais pas trois heures à 40 en pleine canine gueule avec elle. Là, je vais la rendre vraiment malheureuse.
2: <rire> Est-ce que c'est votre
5: unique chien? Euh, oui, là, j'en ai une. Euh, ben, c'est ça, à gros, ça, elle a que ça rend plus quand même bien. C'est bon, <rire> un chien qui est gros. Ben, je dis ça, tu peux pas vrai parce que c'est un chien qui malgré le fait qu'il
2: soit gros prend très peu de place adore mm -hmm. beaucoup c'est ça à hein? que... la maison c'est ces bêtes là euh, corrigez-moi là je fais peut-être erreur là. je parle sous, sous votre supervision mais j'ai l'impression que ces grosses bêtes là on a souvent peur puis on a l'impression que ça prend euh, un château pour qui mais au contraire à la maison c'est hyper tranquille ça trouve son une place confortable puis euh,
5: oh t'as très content en appartement mastiff mm -hmm. tu vraiment pas besoin c'est elle a elle, des elle a plusieurs tapis là on, on, on on l'a gâté, là, mais je veux dire, elle aurait un coussin quelque part, puis elle serait contente, puis elle adore beaucoup. Puis ça, un astuce, c'est c'est aussi énormément. Là, fait que, elle est sur son coussin, puis à fait On voit qu'elle adore. Elle adore <rire> beaucoup d'heures beaucoup dans une journée. Euh, mais c'est sûr que nous, on a un grand terrain, puis elle en profite. Mais sans avoir un gros terrain, c'est sûr que c'est des chiens qui n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'espace, mais c'est sûr que ça reste. Euh, T'sais, je dis que ça ferait en appartement. Moi, personnellement, je le ferais pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas besoin là, de, de courir partout toute la journée là.
2: Non, évidemment, d une, une bonne marche et tout ça, deux tales par jour, tout ça, il faut, faut les faire bouger quand même. C'est peut-être l'erreur parce qu'il me semble avoir vu souvent ce genre de grosses bêtes-là, mais obèses. Là. Et, on on s'entend, c'est des grosses bêtes, mais il faut quand ouais. même, c'est faut les faire bouger parce que euh, oui. c déjà, pas évidemment, les bêtes, on peut pas penser que, je sais pas si c'est impossible, là, mais un massif qui va vivre 14, 15 ans, ça me semble très, très improbable. Là.
5: Non, ben, la limite, c'est plus de 8, 8 et 12. Si okay. dans les moyennes, mettons, là. Euh, ouais, ce serait 8
2: et 12. Et évidemment, si vous voulez un chien qui va vous durer entre 8 et, et 12 ans, mais qui va être en santé, il faut, faut, faut les faire quand même bouger. là, euh, ouais. Parce que facilement, eux, ils peuvent, <rire> si vous ne les faites pas bouger, ils vont continuer à manger. Euh,
5: oui, c'est ça. Il faut quand même faire attention. T'sais, justement, il ne faut pas non plus trop l'en faire parce ouais. que les chiens qui vont quand même être trop avoir des problèmes de hanches, des problèmes d'arthrite, d'arthrose il faut pas non plus, c'est ça, faut pas trop les pousser et finalement leur faire mal. Pis, au niveau de la nourriture aussi, ben, c'est important d'y aller avec quelque chose d'équilibré, euh, de ne pas acheter un peu n'importe quoi. T'sais, un mastif, c'est sûr que quelqu'un qui veut un mastif, faut quand même qu'il soit prêt à investir. Là, t'sais, pour euh, le budgéter, hein. Ouais, ben, c'est moi, je savais en partant qu'en ayant un massif, ça me coûterait de l'argent de l'avoir de un, mais après ça, de l'entretenir, euh, de lui nourrir, les frais vétérinaires et tout ça. Fait
2: que mmh. sûr, ah, ça aussi, il faut, faire... faut le calculer, parce que, oui. tu sais, il y, a des oui, idiots, oui. il y a des idiots sur la terre, et j'en suis un. Moi, je calcule pas ça, ces affaires-là, la nourriture, ouais. tu sais, je penserai penserais <rire> même pas. Mais il faut savoir aussi, euh, souvent, lorsque, bon, on endort votre animal pour les opérations ou pour quoi que ce soit, ça marche aussi au poids. Donc, faut au calculer, il faut le budgéter, ça, c'est quand même des sommes là, ouais. qui commencent à être importantes quand ben, vous parlez de vous, vous avez... Euh, un format quand même relativement petit pour la euh, ouais, 140 ben, livres, mais ça peut atteindre, deux, deux, à atteindre 200 livres, on voit. Ouais. Ça, ça mange, c'est bête-là.
5: Là. Oui, ben c'est ça, ça. Ça varie souvent au poids. Puis, ça, les frais vétérinaires, ça va être plus cher, ça, c'est sûr. Fait il faut prendre en considération ça. Puis la nourriture, ben, tu sais, moi, c'est ça, on, au début, on avait une nourriture qui était recommandée par l'éleveur, mais sauf que là, après ça, elle, elle a eu euh, des infections urinaires. Fait que là, c'est une nourriture urinaire qui est disponible seulement chez les vétérinaires. Fait que ah oui. tu, encore là, elle coûte encore plus cher. Fait que c'est sûr que c'est toutes des choses à, à, à penser, là. Sans doute, on n'a pas un budget prêt, là, on y va, mais tu on y a quand même pensé avant d'en avoir un que c'était les genres de frais à quoi on s'attendait. les frais vétérinaires, c'est sûr que c'est important, là. Euh, les vaccins, les si, Tout est. Tout est plus cher. C'est juste les frais euh, le dravecto là, pour le traitement des c'est À cause de son ouais. poids, c'est aussi de 250 par, 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 pour l'été, pour le traitement dans le fond. C'est sûr que. Il ben, faut y penser. C est, c est, ben c'est ça, c'est juste ça fait partie de la game. Tu sais, c'est sûr que si des gens je, en tout cas moi personnellement, je connais pas des gens qui ont des mastifs vraiment pour le fun pis qui ont acheté ça à vingt pour Kid. Fait que c'est pas quelque chose que je recommanderais non plus. Là. Je pense que ça, faut, ça vaut la peine de bien s'en occuper, Puis c'est des chiens super attachants, pis c'est des chiens qui aiment vraiment la famille. Euh, c'est pas un chien qu'on laisse dans le garage, C'est un chien mmh. qui faut qu'il soit dans la maison avec nous
2: c'est important de, 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 de se renseigner c'est un peu le but de cette de cette oui. émission aussi je veux pas encourager oui. les gens à aller s'acheter un massif demain non, ou d'une autre bête au contraire euh, calmez-vous faites pas moi, moi je suis plutôt comme ça là euh, en fait à euh, chaque semaine je m'achèterai un nouveau chien là, là, là. <rire> mais évidemment soyez raisonnable euh, oui. raisonnez-vous soyez patient attendez les belles opportunités choisissez un bon éleveur oui ben c'est ça
5: ça c'est vraiment important je veux juste peut être revenir pour l'élevage justement c'est que vous êtes à Lévis, moi, mon éleveur, elle vient de Lévis à Saint-Jacques-Risostome. C'est le Mastiff du Grand Prix. Si jamais il y en a qui sont intéressés à la race, mmh. je vous invite à aller voir son site Internet.
2: Et là, je pense euh, qu'elle vient d'avoir une portée, si j'ai bien compris. Oui. Euh, <rire> elle doit déborder. Ça, là.
5: Début juin. Oui, ben, c'est ça. Là. Elle était pas mal dans le jeu. C'est pour ça aussi qu'elle m'avait demandé là, si je pouvais l'aider pour, pour la petite entrevue. Elle aurait bien aimé parler des Mastiffs, mais je pense que c'est ça. Il faut qu'elle s'occupe vraiment des bébés. Ça a quand même... C'est ça aussi, c'est du sport, d'en avoir un élevage. Elle euh, a fait un élevage familial, c'est vraiment, euh, vraiment une belle place. Mais c'est ça, si les gens veulent un massif c'est important de vraiment regarder pour un bon élevage. Comme je disais, il n'y en mm. a pas beaucoup dans la région ici. Euh, sinon, ben, ça va, il y en a en Ontario, aux États-Unis, avec le taux de change, je vous le décourage, mais <rire> je ne vous le conseille <rire> pas. Mais sauf que c'est vraiment important parce que c'est ça. Faut que les... En fait, c'est parce que les parents, un élevage qui est reconnu, les parents vont avoir été testés justement c'est mm. pour les hanches, les coudes, les cils et ça. Fait Au moins, ça permet d'avoir un... Un, un, un chiot qui va avoir les bonnes bases pour être en santé. Ça veut pas dire, ce n'est pas une garantie, mais c'est sûr que ça aide quand les parents
2: sont bien cotés. Oui, c'est ça, qui puisse partir ouais. avec toutes les chances de son côté. Mais bon, évidemment, euh, on contrôle pas tout dans la vie. Là, non, mais c'est ça. Euh, ça. aide. Euh, et, et, et on on, on l'a parlé, c'est un investissement. et Il y a quand même y a, y a des inconvénients, là, on, <rire> la nourriture, le ci, le ça, le... Euh, c'est pas un marathonnier, mais c'est quoi les, 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 les bons côtés, pourquoi, euh, à qui ça correspond en fait. Euh, mais
5: en même temps, ce qu'on qu vient de dire, c'est pas vraiment des mauvais côtés, c'est vraiment typique de la race. Tu sais, mm -hmm. un chien de 150 livres, 160 livres, on ne s'attend pas à aller courir avec. C'est ça, c'est sûr. Moi, si j'en prends avec les chiens de mes amis. Je ne vais pas être mon mastif, je prends le ski d'un de mes amis ou, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai pas acheté un mastiff pour pouvoir courir avec. Mais les bons côtés, c'est des chiens, c'est ça. C'est des chiens qui sont quand même tranquilles. Euh, c'est c'est des chiens qui sont capables de rester à la maison seuls, sans être destructeurs. C'est sûr que c'est toujours à la, à la base de l'éducation. Tu enfin, sais, moi j'ai fait des cours de maternelle avec elle, j'ai fait des cours d'éducation quand elle était chiot. Pour la stabiliser. ça c'est vraiment important avec le mastiff, oh. euh, parce que c'est un gros chien, c'est un chien qui est très fort, qui est pas ouais. éduqué. C'est sûr que ça peut être dangereux, là, parce que je veux dire.
2: Non, un chien de 200 livres qui, 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 veut, qui fait ce qu'il veut oui. à un moment donné. Un, un chiot, ça peut être adorable là, de, de voir oui. un petit oui. chien entêté, mais à, à deux ans, à 200 livres, ben c'est
5: pas se Si un autre chien qui n'est pas dressé et qu'elle décide de partir après l'autre chien, tu ben, pars avec. <rire> c'est sûr qu'une fois que l'éducation, c'est la base, mais il y a plein de bons côtés. C'est ça. C'est un super bon chien de famille. Et, moi, j'ai une, une fille de deux ans. Et puis depuis qu'elle est toute petite, là, Victoria c'est son amie. Puis faut juste faire attention, tu parce que vu qu'elle est grosse, ben les seuls dangers qu'il pourrait avoir avec l'enfant, c'est qu'elle l'accroche, mmh. qu'elle la fasse tomber. Sinon, c'est sûr que je, je fais confiance à mon chien, je le laisserai quand même jamais seul avec un enfant, ça c'est sûr. Ouais. elle est vraiment fine avec elle, elle est douce, c'est des chiens qui sont patients. C'est moi qui mets les limites plus que parce qu'à l'amener Victoria à se laisser faire, mais c'est que l'enfant, qu il faut qu'il comprenne que c'est pas tous les chiens non plus qui sont comme ça, mais mm -hmm. c'est un bon chien de famille, c'est un chien, c'est ça, c'est tranquille, on l'amène en vacances, on l'amène en camping, dans l'auto, elle va juste ronfler tout le long. Il y a beaucoup de bons côtés, là. Moi, on, avant d'avoir notre enfant, c'était euh, vraiment notre bébé à nous, là, puis on allait partout avec elle. C'est sûr que là, des fois, on fait moins d'activités, mettons peut-être euh, avec Victoria, euh, ça dépend des activités différentes, là, mais ça elle nous suit partout. C'est vraiment un bon chien en, en tant que tel, en, en général.
2: Est-ce que c'est un, un, un chien qui a un instinct de chien de garde? On comprendra que juste par le physique, il est dissuasif. Là, ça, euh, être un, un cambrioleur, euh, je, ça ne me tenterait pas, là, sincèrement. Euh, non,
5: ben c'est ça. Oui, c'est oui, protecteur. D'instinct, ça va être un, un animal protecteur, surtout en, envers les étrangers. Euh, mais il est pas vraiment agressif. T'sais, il va japper puis il va faire peur. J'te.
2: Pour avertir?
5: Oui, c'est ça. Il avertit puis c'est ça qui fait peur, on dirait. C'est plus ça. Mais euh, je pense pas. Ce c'est pas vraiment un chien qui va attaquer là, euh, de base. Là. Euh, moi, c'est ça, je l'entends. Je l'ai vu des fois, je suis en télétravail quand les livreurs ils viennent. Alors, Je l'entends japper fort, fort, fort. Mais tu sais... Si j'ouvre la, si j'ouvre la porte, elle est super contente de les voir, là. Fait okay. c'est plus une affaire de genre, si t'as pas d'affaires là, je vais être fâchée, mais si elle voit qu'on réagit bien à, à, à ce qui arrive, ben, elle a réagi bien. Fait c'est, des chiens qui sont protecteurs, mais c'est pas des chiens qui sont dangereux. Euh, encore là, je fais une parenthèse, ça dépend toujours comment on les éduque. Mm -hmm. Parce que oui, à 200 livres, ils peuvent être dangereux s'ils sont mis en de mauvaises mains, là, t'sais
2: assurément euh, est-ce que euh, la réaction avec les congénères lorsque vous faites votre promenade et que vous croisez d'autres euh, d'autres chiens est-ce que c'est un chien qui euh, d'habitude a, euh, a pas pote de problème avec euh, les autres euh, les autres chiens
5: ben euh, Victoria, c'est ça, t'sais, on a fait des cours de dressage Fait que c'est sûr que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Euh, Puis en ce moment, non, il y a pas vraiment de problème. tu sais, j'ai toutes mes amies, presque ont des chiens. Là, tu sais, on, on fait des à la fête de Victoria à deux ans. J'ai fait un party de chiens là, sur mon terrain avec 14 chiens. Puis tous les chiens étaient y Puis personne, tu sais, il y a peu de chicanes, il y a rien. Fait que c'est j'ai l'air, nous, il y a un parti de chien mais en tout cas, on a invité toutes les parents, on a invité les chiens en même temps, fait que ça a fait un parti de chien Mais tu 14 chiens, puis il n'y a pas de cannes, les mastifs, c'est des chiens cannes. Quand elle est écoeurée, elle se passe, elle va se cacher, mettant, elle va aller se coucher à quelque part de tranquille, puis ça finit là, elle va pas, elle va pas aller foutre la, mettre le trouble, t'sais. elle okay. va juste se mettre à l'écart, puis elle a dit, moi j'ai fini, je m'en vais. C'est la même chose avec les enfants, cette année, elle va sur son coussin, puis elle veut juste la paix.
2: Mais ah ben c'est vraiment intéressant. Le, le budget là, euh, par, par semaine ou par mois pour nous, euh, pour revenir à la nourriture, ça, ça peut ressembler. Là, vous, vous êtes, euh, c'est un cas spécial. Vous l'avez dit à cause euh, Oui, ben,
5: Personnellement, c'est environ euh, les croquettes qu'on ajoute présentement. Je pense que c'est 100 dollars à peu près aux trois semaines. Ok. Euh, environ. Puis là, ben c'est sûr que tu on donne des biscuits. on donne euh, moi des fois j'y fais des. J'y fais des des, des des bonbons glacés pour l'été avec du de l'huile de noix coco, des bananes. Il y a des avares en extra. Mais je veux dire, les croquettes, là, le, c'est vraiment ça. C'est environ centres sur trois semaines dans mon cas, mais tu même la nourriture qu'on achetait avant d'aller pour l'urinaire, euh, c'était pas mal les mêmes prix, là. Okay. Fait que pour moi, ça c'est à peu près comme ça. Mais je pense pas que Victoria, ça soit un chien qui mange énormément, même malgré sa grosseur non plus. Fait d'après moi, il y en a des pires qu'elle,
2: est-ce que euh, l'éleveur vous a dirigé pour choisir? Euh, euh, L'animal va vous donner vraiment les conseils? Euh, pourquoi vous êtes finalement arrivé avec une femelle plutôt qu'un mâle? Comment ça s'est passé, en fait, euh, la, la, la décision de quel chiot qu'on prend dans la portée?
5: Ben En fait, moi, j'ai quand même été... Euh, ben Ça a été un, un cas particulier dans le cas du période parce que euh, c'était euh, c'était une portée surprise. C'était pas vraiment prévu. Euh, en fait, le mâle s'est sauvé puis il y a eu un accouplement surprise non prévu. Okay. Euh, fait que dans le fond, c'était comme... Euh, puis j'ai appelé dans ce temps-là. C'était vraiment... Tout est arrivé un peu euh, euh, dans des drôles de circonstances. Puis... Euh, je sais pas si c'est suite à ça, mais en tout cas Victoria, dans le fond, ça a été le seul bébé de la porter. Ah, oui, eu... ouais, mais moi, ça, ça tombait bien parce que j'ai toujours voulu une femelle. Fait que j'étais vraiment contente. Au début, elle, elle devait en avoir plusieurs, mais tu sais, les gros chiens, des fois, il y a des complications à l'accouchement ça. Mm. ça. a été un cas comme ça. Victoria, ça a été la seule qui a tu sais qui le, le seul chiot viable de la porter. Euh, fait que c'est pour ça que je l'ai eu, mais en même temps, j'aurais je pense pas que j'aurais pu avoir un meilleur fit pour moi là, tout le temps ça a été mon, mon, mon petit chien sauveur un peu comme j'ai arrivé dans, dans ma vie à un moment où j'avais besoin un peu de ça Puis ça a été parfait comme le timing était parfait le chiot a été parfait euh, l'éleveur ça a, tout ça a été parfait ça que ça, 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 pour moi ça a été merveilleux mais en temps normal quand il y a plusieurs chiots c'est sûr que l'éleveur va vraiment y aller avec les tempéraments
4: elle
5: mm -hmm. va considérer aussi tu sais si un mâle ou euh, une femelle mais d'habitude c'est les mâles c'est qui va montrer un peu plus de protection un peu plus de bâtiment, ouais. qui vont parler avec, dans une famille qui a des jeunes enfants nécessairement euh, je pense que c'est vraiment important. Je pense que normalement, ça se fait environ à six ou sept semaines, je crois, euh, que les tempéraments sont plus démontrés. qu'on peut plus donner un, un chiot, euh, ben, l'attrait à quelqu'un, mais ça prend trois mois là, avant d'avoir accès euh, au chien, parce qu'il faut quand même qu'il qu reste longtemps avec sa mère là, pour, pour faire des... Pour, ben pour de toute façon, c'est important. C'est trois mois, normalement, mais les, il peut faire le choix avant ça. Mais oui, l'éleveur le va vraiment porter attention à, à qui il donné ses chiens. Est-ce
2: qu'il y a une grande différence, habituellement, entre le mâle et la femelle, pas seulement physiquement, mais dans le comportement,
5: pour le massif? Ben, moi, je, je serais portée à dire, je crois, que les mâles de base seraient plus protecteurs et peut-être mm -hmm. plus impulsifs. C'est ce que je dirais, mais pas pas plus une question de dangerosité, c'est plus, c'est ça, être plus protecteur. Peut-être plus, dis-moi la mienne, elle va vraiment, elle va japper, puis elle va voir comment qu'on réagit. Peut-être que le mâle, lui, peut-être, il y en a qui seraient plus propices à aller directement voir ce qui se passe, plus agressif un petit peu avant de baquer, tant que c'est le contraire. Si moi, je réagissais mal, d'après moi, elle, 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 elle japperait plus fort, puis elle irait plus loin, mais elle attend tout le temps de voir comment je vais réagir. Puis je pense que ça, c'est peut-être une différence entre le mâle et la femelle. Euh, pis sinon, la femelle, peut-être aussi qu'elle est plus, euh, je dirais, euh, patiente, là,
2: mettons exemple avec les jeunes enfants ou les choses comme ça, là, je serais pour ta dire C'est un peu cliché, là mais c'est ce qu'on constate sur le terrain. Je me souviens d'avoir parlé à un éleveur de, de Ratois-L'Air il, il y a pas si longtemps qui nous disait sensiblement la même chose. Ouais. Et euh, je me souviens qu'il avait... Et, et ça m'avait quand même un peu euh, surpris parce que lorsque je lui ai demandé si elle préférait les femelles et les mâles, je pensais qu'elle allait hésiter, qu'elle allait me dire, ben, il y a des il y a des comptes, mais du tac au tac, il n'y a pas eu d'hésitation à Mazie la femelle, pas de doute là-dessus, que les mâles étaient un peu plus entêtés, euh, qu'ils étaient peut-être un peu plus impulsifs et, euh, ouais. et, 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 et c'est un peu... <rire> euh, on a souvent des préjugés sur les guerres, même chez les humains, chez les hommes et chez les femmes. Mais en tout cas, chez les animaux, on semble constater ça sur, euh, sur le terrain. Il y a des différences. Euh, il oui, oui. y en a qui vont plaire plus à d'autres et c'est euh, tout dépendant de... de ce que vous avez de besoin, de quoi, à quoi ressemble votre vie. Souvent, l'éleveur de là c'est important de choisir un bon éleveur. Il va être oui. bien placé pour vous conseiller. Euh, oui. vous, vous Lorsqu'il va y avoir des prochains chiens, c est, c est, éventuellement, est-ce que euh, dans votre tête, c'est clair que vous allez toujours vous rediriger vers euh, le massif?
5: C'est sûr que si... Euh ben, je dis si. Quand j'aurais pu Victoria, parce que malheureusement, c'est ça, elle vivre vivra pas aussi longtemps que moi. Euh, c'est sûr que moi, j'aimerais avoir un autre mastiff. Euh, tu sais, c'est vraiment des bons chiens. C'est ça, c'est mon chien parfait là, pour la famille, pour mm -hmm. euh, la, la vie de, de, de maison, ou même les voyages. Euh, par contre, peut-être que là, si j'en avais, mettons, un deuxième, ben là, j'aurais mon petit chien athlète. tu sais Comme je disais, moi, j'en prends un des chiens en ce moment pour courir. Ouais. c'est sûr que c'est pas le Mastiff qui va combler un peu ce côté-là, mais peut-être que si j'avais un deuxième, ça serait plus un athlète, mais c'est sûr que de un, le Mastiff a une grosse place dans mon cœur, même, même ma famille, là. ma mère, mon frère, tout ça je pense que tout le monde aime bien ma grosse victoria
2: <rire> <rire> ouais peut-être vous dirigez, nous, à, à date, on a eu l'occasion de parler des éleveurs de, de bergers de Beauce, les rhodésiens Ridgeback, tout ça, moi, ces chiens-là me fascinent, ils sont ouais. euh, plus sportifs, le, 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 le ouais. malinois, le berger <rire> allemand qu'on connaît bien, et tout ça, euh, euh, c'est il y a tellement de, de belles races, de beaux chiens, ils sont tous différents. Moi, si je vous dis, c'est ça mon problème, c'est si j'aurais à chaque semaine j'aurais envie d'en avoir un, un plus. Mais bon, <rire> évidemment. il ouais,
5: faut se contrôler. Il faut, faut se, se contrôler. Aussi,
2: hein? <rire> Et, un énorme merci, Stéphanie Cottoir, ça a été super agréable, très, très gentil plaisir. de votre part. Et peut-être pour terminer, reparlez-nous de, de l'éleveur, parce qu'elle n'est pas si loin d'ici, donc sur le territoire lévisien. Alors euh, éventuellement, si vous êtes intéressé, si vous voulez obtenir plus d'informations, euh, vers où on se dirige?
5: C'est euh, les massifs du Grand Prix, dans le fond, Mastiff au pluriel du Grand Prix.com. Okay. puis euh, c'est à Saint Jacques pis euh, puis sont vraiment ils font vraiment attention là, à, à, à qui ils donnent leurs chiots puis euh, aussi à quel chiot ils vont donner à quelle famille puis tu j'ai bien aimé aussi avec elle là moi ça fait quand même cinq ans de ça mais tu sais à m'a encore elle me disait moi je prends pas d'account. elle dit je veux pas que les gens réservent les chiens, elle dit moi je veux aller au feeling, elle dit moi je veux vraiment que le chien fit avec la personne. Okay. Moi j'ai vraiment été chanceuse, t'sais, quand quand moi je l'ai appelé il y avait déjà une, une liste d'attente ou mais ben, pas une liste d'attente mais il y avait plusieurs personnes qui avaient contacté mm -hmm. mais tu je pense qu'elle a été plus touchée par mon histoire puis à qu'est-ce que pourquoi je voulais un chien puis j'avais préparé un petit dossier tu quasiment puis justement, <rire> je l'ai eu puis ça a vraiment bien marché puis elle a jamais ça l'a même dit là, elle dit, Victoria elle est tombée dans une bonne famille, que tu sais elle fait vraiment attention puis c'est ça que j'aime c'est pas quelqu'un qui va aller prendre une liste de noms qui va faire des chiots pour remplir euh, son... C'est ouais. pour donner à tout le monde. Fait que ça, c'est pour ça que moi en tout cas, je pense que je la recommanderais pour plusieurs raisons, mais entre autres ça. Puis c'est ça, ben vraiment tout près. Fait c'est sûr que si c'est des gens de la région qui s'intéressent au massif. ben c'est bien euh Bien d'aller, d'aller
2: près de chez nous. Le message est passé. Un énorme merci. Et j'invite les plaisir. gens. Évidemment, tout ça va être en balado-diffusion. On va mettre ça sur nos pages, la voix des guerriers, la voix de Rufus, au cours des prochaines minutes. Un grand merci, Stéphanie. Bonne soirée à merci vous. À vous. Au revoir. Alors, c'était la voix des de guerriers, suivie de la voix de Rufus. J'espère que vous avez passé un après-midi agréable sur les ondes de CJMD. Je vous souhaite une soirée tout aussi agréable. Il va y avoir de la bonne zézique juste pour vos douces oreilles parce que ben oui, on vous a concocté quelque chose, je vous dis, de fort agréable avec euh, les gens du euh, Party 969. Ça commence dans quelques minutes. Dans vos douze oreilles, je vous souhaite de passer une superbe soirée. Et ben, rappelez-vous, hein, les amateurs de sport de combat, UFC 263 ce soir, une carte exquise. On va avoir beaucoup de plaisir et on s'en reparle le samedi prochain 16h pour un autre épisode de La Voix des guerriers. Et à 17h30, rendez-vous à La Voix de Rofus prochaine. Si je ne m'abuse, on parle du boxeur. Une autre bête que j'affectionne particulièrement, c'est un rendez-vous. Bonne soirée à tous, à toutes. Bye! CJMD Radiophonique
4: Radiophonique
0: « Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover! » Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtements extérieurs, Pensez DBL, cuisine, sous-sol, salle de bain, pensée DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié OPCHQ et membre de l'Association de la Construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
4: Bernatchez Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernatchez Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité. chez Plamondon Avocat, 418-462-1010 à avoc.ca sur Instagram et Facebook. Oui, oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Renfrais Volkswagen Levy. Oui! 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et tiguanes jusqu'à 60 mois. Oui! 1000 de rabais supplémentaires. Renfrais Volkswagen Levy vous dit oui! Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com Hey,
0: euh, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles?